2: C'est ça, de 58 minutes. On ne va pas parler toute l'heure de Zidane, Karim, Zeribi.
3: Non, mais c'est bien que tu te démentis.
2: Voilà, c'est une bonne nouvelle.
3: pour les Marseillais que nous sommes.
2: Vous savez que le PSG, s'est jamais terminé. Mmh. C'est jamais terminé, cette
3: histoire vrai, de, de Zizou. Zidane Zidane à ne peut pas nous faire ça. A-t-il trahi, oui ou non, alors qu'il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille C'est un tout Zizou, autre débat. Zizou ne peut pas nous faire ça au peuple de Marseille. <rire> je vous le dis.
2: Le drame national, le drame. Euh Olympien, Allez, bonsoir. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Pardon pour cette parenthèse, pour cette insiste concernant Gilles Zidane qui fait parler dans toutes les chaudières, y compris bien évidemment dans les, dans les travées ici du côté de CNews. Karim Zeribi, consultant CNews. Alexandre Devecchio, bonsoir. vous êtes Directeur euh, à chef de Jean-Figaro. Mathieu Vallet, bonsoir. Vous êtes bonsoir. commissaire, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Gilles Montré, bonsoir. Vous êtes bien évidemment... Essayiste, merci à tous les quatre. On part dans un instant, bien sûr, de ce village, hein, 850 âmes de Clessé en Saône et loire toujours sous le choc après le, le, la mort de la petite Emma. C'est juste après le rappel des titres et c'est avec, euh, avec Mickaël Dorian.
4: Volodymyr Zelensky demande la fin du blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire. Le président ukrainien a lancé un nouvel appel ce samedi à une pression internationale pour obtenir que la Russie mette fin à ce blocus, afin de permettre les exportations nécessaires et éviter une crise alimentaire mondiale. 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour la rupture du gigantesque contrat qui avait occasionné une crise diplomatique à l'automne dernier. Une compensation juste et équitable pour le groupe français. La France prend acte d'un accord qui permet selon le ministre des armées d'ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Australie et de regarder vers l'avant. Et puis le coup d'envoi des 24 heures du Mans, le départ avait lieu à 16h sur le circuit de la Sarthe pour 62 voitures engagées dans cette 90e édition. 186 pilotes au total vont se relayer jusqu'à demain sous un temps qui s'annonce radieux. Les hypercars Toyota sont une nouvelle fois favoris de cette année.
2: Merci Mickaël. Allez, pour commencer cette émission, vous le savez, direction la, la Saône-et-Loire. Il a avoué donc aux enquêteurs avoir tué la, la jeune Emma qui avait 13 ans et demi. Le collégien de 14 ans a passé ça Première nuit en prison, c'était hier soir, il est donc mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation ou guet guetampant dans le village de eh Bien, c'est la sidération, village qui est toujours sous le choc, hein, Marie Conan.
5: L'émotion hein, est toujours très vive ici euh, dans ce village, dans ce petit village de 900 habitants où tout le monde se connaît où tout le monde euh, connaissait Emma nous avons pu parler à l'épicière euh, du euh, village, l'épicerie qui se trouve juste derrière moi dans laquelle Emma avait l'habitude d'acheter ses bonbons régulièrement, c'était toujours un plaisir hein, de la croiser, elle nous a confié l'épicière, elle nous a euh, avoué que ce serait très compliqué pour elle de faire son deuil car elle faisait pratiquement partie de la famille, l'émotion était très forte, elle a même versé quelques larme et nous avons également croisé un jeune homme, un adolescent de son établissement qui nous a euh, décrit une jeune fille euh, exemplaire. Il va participer comme bien d'autres à la marche blanche qui est organisée euh, lundi à 18 h ici à Clessé en hommage euh, à Emma et concernant euh, l'assassin présumé. Euh, il a dormi pour la première fois euh, en prison euh, hier soir et tout au long de cette détention provisoire l'enquête va continuer. Le jeune homme euh, va continuer d'être interrogé ainsi qu'un certain nombre de ses proches, afin de faire tenter hein, de faire la lumière sur cette affaire.
2: Mathieu Vallée, je rappelle que cette euh, commissaire on rappelle que c'est euh, le suspect présumé qui a donc euh, avoué avoir tué Emma aux enquêteurs à, à moins de 16 ans. Quels aménagements, du coup, faut-il en prison c'est-à-dire — Est-ce qu'il faut, est qu faut une, alors, une unité psychiatrique, on imagine Et, et une unité ou un,
6: un quartier pour les mineurs ?— Ah. En fait, il est dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est vrai qu'on en parle très peu. C'est des prisons qui sont dédiées uniquement aux mineurs. Donc on ne mélange pas de majeurs. On mélange pas de personnes qui ont commis des infractions très graves. Là... Ce qui est important de dire, c'est que par sa minorité, normalement il en cours 30 ans de réclusion criminelle, c'est 20 ans, le code euh, de procédure pénale prévoit, et le code pénal prévoit ces aménagements parce qu'il est mineur, mmh. et c'est surtout qu'il va comparaître devant une cour d'assises spéciale pour mineurs. Mmh. C'est ça aussi euh, qu'il faut dire qu'à ouais, 14 ans, euh, ce suspect présumé mis en examen par la justice et dont un juge d'instruction va enquêter pour poursuivre les investigations qui ont été initiées oui. par les gendarmes locaux, va devoir encore rendre des comptes et c'est surtout qu'à l'aube de l'adolescence, il est déjà dans une prison et à mon avis, il va y faire un passage à un long moment de sa Quand vie. Quand je parlais d'aménagement, il y a aussi peut-être
2: le fait qu'il doit, à moins de 16 ans, de continuer sa scolarité, justement, dans ce type d'établissement. Ah, ces... ah, oui, va.
6: alors dans ces, dans ces établissements pénitentiaires, comme ils sont adaptés, effectivement, pour les profils de mineurs délinquants, on a un suivi éducatif, on a un suivi socio-santé, on a un suivi aussi de la justice, on a un suivi des magistrats, il y a un suivi individuel qui est fait, il n'y a pas de mélange fait avec d'autres grands bandits ou grands voyous, si j'ose dire. D'accord. Déjà, parce que ce qu'on lui reproche, c'est évidemment très grave oui. et ensuite parce qu'effectivement sa minorité et le fait aussi qui interroge et qui n'est pas connu de la police ou de la justice, on peut avoir souvent nous les policiers affaire à des voyous qu'on connaît que trop bien, hein, des euh, oui. voyous enquistés dans la délinquance, qu'on récupère souvent dans la rue à 12, 13, 14 ans, là c'était pas le cas, c'est un petit village comme quoi les villages ne sont pas épargnés par rapport aux grandes villes, hein. on voit que partout le drame peut frapper et j'ai une pensée évidemment pour les parents des mains qui vivent un enfer absolu avec ce village où tout le monde se connaît parce qu'on sait que dans ces petits villages c'est un peu comme dans dans, dans, une, dans une cité, dans un quartier tout le monde se connaît. Et même dans tous les villages aux,
2: aux alentours, puisqu'il y, y, y a Viré, là où habitait son papa, et il y a donc Clessé où habite sa maman. On parlait des majeurs, on ne mélange pas effectivement tout, mmh. tous les majeurs dans un établissement pénitentiaire. Est-ce que c'est le cas aussi pour les mineurs, ou pour le coup, tout le monde est, est, est mis au même endroit, dans le même, non, dans les même mineurs, quartier
7: Dans
6: l'établissement pénitentiaire pour mineurs, les mineurs sont intégrés dans des cellules individuelles, où ils ne sont pas mélangés avec d'autres mineurs. Par contre, lors des promenades, lors des moments collectifs, évidemment, ils se fréquentent. Mmh. Par contre, ce qui est important de dire c'est qu'effectivement, on ne les met pas dans des maisons d'arrêt, dans des centres de détention où mmh. on pourrait avoir des majeurs qui sont condamnés pour des trafics de stupéfiants mais aussi pour des meurtres, des assassinats pour euh, toutes des euh, infractions criminelles ou euh, délictuelles oui. assez graves qui pourraient évidemment être néfastes avec un mélange de mineurs dont on sait qu'il est à l'aube de son adolescence et malheureusement je vous disais je pense qu'il va y avoir un jugement que, au vu de la peine encourue et de la gravité des faits qui lui sont reprochés lorsqu'il sera traduit devant une cour d'assises spéciale pour les mineurs, il aura à mon avis une sanction assez forte parce que les faits sont graves. Et
2: pour toutes ces vous pensez que justement l'organisation du process, si je puis dire, peut être euh, fait rapidement.
6: — Ah non, il y aura une instruction. C'est une instruction en moyenne. C'est 2,
2: 3 ans, voire 4 ans. — Il faut Même pour des cas pareils, un mineur de moins de 16 ans et qui est, je vous rappelle, mis en la... examen pour homicide volontaire avec préméditation. Vous, avez...
6: vous avez raison de le dire. Il y a eu une réforme de la justice des mineurs qui est rentrée en vigueur en septembre 2021 parce qu'on avait des délais entre les comparutions devant les magistrats, entre les comparutions devant les juridictions du jugement, ceux qui s'exercent du peuple provencés, et entre les condamnations rendues, qui est très exorbitant. Des fois, on pouvait interpeller... Là, évidemment, c'est pas le cas parce qu'on est sur du criminel. Mais là où on a un gros souci sur la justice des mineurs, c'est que d'abord, il y a cette excuse de minorité qui fait qu'il y a un totem d'immunité. On a aujourd'hui des mineurs... Je ne prends pas cet exemple-là en particulier, mais je pense aux mineurs en général, qui font que ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents et de plus en plus facilités dans le passage à l'acte. On voit bien quand même que mettre plusieurs coups de couteau à la gorge d'une victime de cet âge-là ou même d'un autre âge, en fait, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je suis rentré en police il y a 17 ans et qu'il y a 17 ans, évidemment, il y avait de la violence. Mais moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est cette facilité de passage à l'acte. C'est le fait que la vie pour ces criminels, ces délinquants ne vaut plus rien et que là... Pour un, finalement de ce qu'on comprend, mais l'enquête le déterminera pour un euh, différent euh, de rupture amoureuse ou de sentiment amoureux entre deux ou pour un regard ou même pour de l'harcèlement scolaire ou pour des disputes que, dans les agences scolaires, on peut avoir des drames qui interviennent aujourd'hui beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas il y a plus de 10 ans. Et ce communiqué du
2: procureur de la République qui fait véritablement froid dans le dos hier, ces nouvelles auditions, dit-il, ont mis en évidence une volonté du jeune homme de tuer. Il pensait que son acte pouvait être facilité euh, par le fait que la victime l'aimait. Il disait s'être entraîné au maniement du coup, tout en a aussi beaucoup parlé hier, il décrivait les coups portés justement à la victime avec précision. Karim, votre
3: réaction Non mais c'est l'horreur absolue et c'est vrai que face à ce type de, de barbarie, il euh, est difficile de, de tenter euh, de comprendre ce qui est incompréhensible d'expliquer ce qui est quasiment inexplicable parce qu'on est passé à, à un stade là où euh, un gamin de 14 ans mettant de multiples coups de couteau, euh, partant laissant le couteau euh, donc, dans le corps de la victime, allant au collège comme si rien ne s'était passé euh, donc, on est dans la folie la plus absolue et moi ce qui euh, m'interpelle c'est que ce garçon va être privé de liberté heureusement euh, donc, parce que c'est un criminel, qu'il euh, va falloir protéger la société, vous parliez de scolarité moi ce qui, ce qui, ce qui m'a euh, je dirais, me, me tiendra à cœur quand même c'est qu'on me dise quel est le suivi psychiatrique parce que quand même, je veux dire, qu'il soit privé de liberté 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, il va sortir à un moment donné et il sera il sera un adulte sera un jeune. de 30 ans ouais. euh, potentiellement, euh, et qu'est-ce qui va se passer à la sortie On est certain que euh, sa folie ne euh, euh, réitérera pas euh, Quelqu'un qui, qui annonce euh, vouloir tuer, euh, qui s'entraîne au C'est quoi le, 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 la puissance du suivi psychiatrique euh, On sait qu'il est très défaillant aujourd'hui mm -hmm. euh, dans, les, dans les, les prisons françaises en général, alors qu'il y a 25 à 30% des détenus qui peuvent relever de la psychiatrie. Donc là, de surcroît, que va-t-il se passer Qu'ils fassent des études, euh, donc, euh, à la limite, pourquoi pas, mais qu'ils soient surtout suivis par un psychiatre. Il faut, faut qu'à un moment donné, on apporte une solution. On va justement
6: demande, demander à une...
3: C'est dramatique.
6: Dramatique, une, une très très bonne remarque de Karim Zahimi. Aujourd'hui, nos prisons ne sont pas adaptées pour ces profils psychiatriques en fait, qui n'ont rien à faire en prison. On demande à des surveillants pénitentiaires de gérer des malades de la tête. C'est ça, la réalité. Vous avez raison de le dire. D'abord, en France, on manque énormément de lits psychiatriques, on manque énormément d'infirmiers, de médecins psychiatriques qui gèrent tous ces euh, malades, si j'ose dire, euh, mmh. de, la, de la santé publique, ces malades mentaux. Mmh. Mmh. Et on voit bien qu'en fait, les prisons qui ne sont ni adaptées pour les prendre en charge, ni avec des personnes qui sont formées pour les suivre ni avec des ressources médicales suffisantes pour euh, pouvoir effectivement assurer un suivi efficient, ne assure pas la société que quand ils ressortent effectivement Karim Zeribi il y ait euh, finalement une prise en charge psychiatrique sérieuse qui a été faite, mais ça je vous l'ai dit on manque de lits, on manque de personnel, et puis euh, d'une certaine manière on voit bien que les grands actes criminels et délinquants récents, y compris ceux qu'on voulait apparenter du terrorisme, étaient alors soit pour ceux qu'on a pu rattacher à de terroristes mais pour certains qui avaient de graves troubles psychiatriques sure. qui n'avaient pas été pris en charge en amont et dont on paye cash les attaques ou les agressions Justement la
2: question à Marie-Estelle Dupont, merci d'avoir patienté. Bonsoir Marie-Estelle, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. d'être psychologue, on vous connaît bien sûr, bien évidemment sur l'antenne de, de CNews. Je vais vous relire effectivement le communiqué du procureur de la République hier. Des deux extraits, le jeune homme a été examiné par un expert psychiatre concluant à une altération importante du discernement, sans abolition, et ça le rend accessible du coup à ce stade à une sanction pénale. Et puis, deuxième extrait, ces nouvelles auditions mises en évidence, une volonté du jeune homme de tuer. Il pensait que son acte pouvait être facilité par le fait que là, victime, l'aimait, que vous inspire justement ce profil?
8: Euh, – Alors euh, d'abord je voudrais rebondir sur euh, deux choses, Karim Zeribi a, dit, euh, a bien montré la sidération euh, qui nous prend tous devant ce genre d'affaires, et c'est pourquoi au contraire il est urgent de penser, puisqu'on est dans euh, l'abolition totale euh, de euh, toute forme d'élaboration, toute forme de lien, et il faut à nouveau se mettre à faire des liens face à ce type de profil. Quand il dit que euh, euh, son acte serait facilité parce qu'elle l'aimait, on voit bien qu'il y a quand même un élément de perversité, en fait euh, dans ce profil très important et ce que rappelait euh, euh, Mathieu valais c'est que euh, oui la psychiatrie, je le disais jeudi sur le plateau de Pascal Pro, est clairement le parent pauvre en fait de la médecine et que donc en... moi j'ai travaillé en unité euh, fermée, en unité psychiatrique à Trétail où il y avait une unité fermée pour des détenus qui sortaient de prison et qui avaient une injonction de soins, euh, le problème à fortiori avec un mineur c'est qu'effectivement il va sortir à un moment donné, sauf que si dans ce temps il n'y a pas eu une élaboration très 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 importante euh, de euh, la limite entre moi et l'autre, de la limite entre le réel et l'imaginaire, et surtout de la limite entre le bien et le mal, euh, évidemment qu'il reste si libre. Donc euh, aujourd'hui, on est vraiment dans une violence qui est de plus en plus jeune, de plus en plus protéiforme. Moi, j'ai commencé à travailler avec des ados il y a 15 ans. On s'inquiétait déjà, de cette violence qui croissait, mais là, on a vraiment basculé dans quelque chose qui concerne tous les milieux sociaux. Donc le déterminisme sociologique ne tient pas la route. Euh, C'est bien la question des cadres internes, en fait, et de l'élaboration de la frustration euh, qui est en cause. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, comme euh, le stock langagier des jeunes est beaucoup plus faible qu'à la génération précédente, ils ont moins de mots pour élaborer leur pulsion c'est la première chose. Ensuite, la raréfaction du père, la perte de repères, d'autorité avec des parents qui parfois sont eux-mêmes violents au lieu d'être structurants fait que l'adolescent n'intègre pas le surmoi et n'intègre pas l'empathie. Ce qui est très préoccupant dans ce profil qui semble plutôt psychopathique, c'est qu'il a conscience puisqu'il prémédite le geste et qu'il dit qu'il veut tuer. Donc moi, je me demande ce que cet adolescent a vu comme image de violence pour dire... Oui, je veux tuer sans avoir, en ayant une représentation totalement sans affect de la mort. Donc, il va falloir que dans son parcours de détention, il ait la rencontre avec des adultes à la fois extrêmement fermes et intransigeants et en même temps extrêmement bienveillants pour pouvoir mettre en place l'empathie. Le challenge est énorme puisque normalement, l'empathie, c'est quelque chose qui se met en place très très tôt dans la vie, en fait, puisque c'est ce qui garantit le lien social qui est vital pour le petit homme. Donc, c'est évidemment un profil très préoccupant. Maintenant, quand on exerce ma profession, on doit éviter deux écueils. Le premier, c'est le sentimentalisme et le déni du mal. Euh, et le deuxième, c'est le désespoir. Voilà. Donc, avec des mineurs, on n'a pas le droit au désespoir. J'espère pour lui qu'il va faire des rencontres euh, extrêmement structurantes qui vont le mettre face à la représentation avec des affects. De, de ce qu'il a fait, mais si c'est le cas, il passera par une phase de dépression où il faudra lui éviter un suicide et lui permettre d'accéder à ce qu'on appelle la réparation. Parce que quand vous tuez, en fait, c'est que vous ne pouvez pas conflictualiser ce qui se passe. Cet adolescent, il a vécu une blessure de rejet, comme on en vit tous à certains moments, et au lieu d'élaborer, au lieu de se dire « je vais taper dans un sac de boxe » ou « je vais trouver une autre petite copine pour la rendre jalouse », il a supprimé magiquement, entre guillemets, il supprime la source du conflit. Voilà. Donc en fait, ils passent à l'acte coûte que coûte pour réduire la tension de la frustration. Donc on voit bien que notre jeunesse, je ne veux pas généraliser, tous les jeunes ne sont pas comme ça, mais il y a de plus en plus de violence, nos jeunes n'arrivent pas à réduire la tension de la frustration. Donc qu'est-ce qu'on leur propose, nous adultes, en tant que parents, en tant qu'enseignants et dans la société, comme rituel qui leur permet de symboliser leur pulsion de destruction Je crois que cette tragédie, en fait, nous, nous met dans l'urgence de penser cela.
2: Marie-Estelle Dupont, on ne cesse de le répéter, la psychiatrie c'est le parent pauvre effectivement, de, la, de la médecine en France. c'est pas un secret et surtout c'est pas nouveau. Comment aujourd'hui les, les spécialistes, les psychologues, les psychiatres travaillent dans ce genre d'affaires Est-ce qu'ils
8: est qu ont les moyens surtout Alors bon, les moyens on les a pas du tout. On l'a vu ne serait-ce qu'avec la, la, la crise du Covid, hein, le, le fait que les lits psychiatriques manquaient autant que les lits de réa il euh, y, y a vraiment euh, un, un manque de moyens. Alors, il y a beaucoup de moyens qui sont alloués à des postes administratifs à l'hôpital, mais moi, quand je travaillais en psychiatrie, euh, en fait, on avait supprimé aux infirmiers psychiatriques la formation spécifique de psychiatrie. Donc, ils allaient d'un service à l'autre, et ils ne savaient même pas, par exemple, qu'un bah, euh, schizophrène euh, est plus addict à la nicotine, donc il aura plus tendance à réclamer des cigarettes. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes. Mais quand vous travaillez dans une unité de psychiatrie où l'attention est très importante, euh, le fait de ne pas comprendre les profils que vous avez, euh, c'est quand même une violence aussi bien faite aux soignants qu'aux patients. Donc euh, la question des moyens de la psychiatrie, oui, elle est, elle est évidemment très importante. Euh, ensuite, comment on travaille ben, Ce sont les profils où il va y avoir de la sociothérapie, euh, non seulement de la thérapie en individuel, des médicaments, euh, mais aussi euh, de la thérapie de groupe. Euh, très, souvent, euh, très souvent, on essaye de travailler avec ces profils euh, euh, avec des médiations euh, comme euh, le, euh, le psychodrame euh, qui permet de mettre en scène et de, ch de changer de rôle dans une situation pour pouvoir apprendre à se mettre à la place de l'autre. Euh, voilà, nous, on, on a plein d'outils, on a aussi plein de bonnes volontés, hein. il y a des, plein de vocations de psychologues en ce moment. Euh, mais effectivement, est-ce que la société a vraiment envie de se remettre en question et de se poser la question de l'émergence du mal Le mal, on a souvent envie de faire l'autruche, en fait, quand il émerge. Euh, le problème, c'est que euh, tout ce qu'on refoule nous, nous revient en boomerang de plus en plus dans la figure.
2: Marie-Estelle, vous restez avec nous, c'est l'heure du Rappel des Titres, à 17h, passé de, de 15 minutes, dans Punchline.
4: Aux états unis plusieurs rassemblements contre les armes ont lieu aujourd'hui. Motivés par une nouvelle vague de fusillades de masse du Valdeo, Texas, à Buffalo, dans l'état de New York, le mouvement lycéen March for Our Lives, en français la marche pour nos vies, se mobilise. Comme ici à Parkland en Floride, il réclame un meilleur contrôle des armes par un durcissement de la réglementation actuelle. Avec des températures quasi estivales, la tentation sera grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi surtout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vagues de bord, fort courant et formation de baïnes a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Et puis le mercure s'emballe en France dès lundi. L'hypothèse d'un temps plus chaud la semaine prochaine se confirme. Des températures caniculaires sont attendues, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Des températures qui pourraient se rapprocher des 40 degrés à partir de mercredi.
2: Et on continue à, à parler de la, de la mort de la, de la petite Emma en, en Saône-et-Loire, du côté de Clessé et les langues qui se délient, notamment à Clessé. Regardez cette réaction au micro de Marie Conan pour CNews.
7: Elle le trouvait très changeant, très perturbé, et avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et euh, était pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà, il y avait des, des, des fois, elle en avait limite un peu peur, quoi, ou du moins elle sentait plus ou moins bien la chose, quoi. Voilà. Des bruits de couloir disent que mardi au collège, il aurait avancé quelques quelques menaces dans ce genre. Euh... Maintenant, c'est des paroles d'ado. Euh, on relève, on relève pas. Euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses, quoi. Voilà, quoi. Mais euh, déjà mardi, elle l'avait trouvé déjà assez bizarre. Voilà, au collège. Apparemment, il habitait euh, une semaine chez sa maman, une semaine chez son papa. De ce que je sais, hein, moi, je, je dis encore une fois, c'est pas des choses que j'ai vérifiées. C'est pas mon, c'est pas mon rôle. Euh, mais apparemment, oui, c'était très compliqué chez son papa. Voilà. Mais le collège était apparemment au courant. Alors est-ce qu'ils ont fait des choses ou ne pas fait des choses ça Je ne sais pas. Mais plusieurs fois, ils ont été alertés.
2: Plusieurs fois alertés. Cela pose la question peut-être de la remontée d'infos au sein de, de l'éducation nationale ou
9: c'est compliqué de, puisque certains plaidaient pour l'humour noir Là, le, le, le profil là, là a l'air quand même atypique. Euh, je, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une montée de la violence dès le plus jeune âge dans la société, euh, mais des cas comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Donc, euh, est-ce qu'on pouvait surprévoir Est-ce qu'on pouvait prévoir, qu prévoir Je ne sais pas si euh, ce cas. S'il faut en tirer des conclusions générales, je ne sais pas s'il est symptomatique d'une montée de la violence de plus en plus jeune ou simplement est-ce que c'est un cas extraordinaire au sens premier du terme d'un individu qui, il faut bien le dire, totalement monstrueux et hors... Hors des cadres qu'on peut imaginer. Donc, je pense que là, pour le coup, euh, ça devait être très difficile pour, euh, pour l'éducation nationale d'imaginer ce qu'il qu pouvait, euh, pouvait faire. C'est vrai que le je vais te tuer dans une cour de récréation, euh, ça peut exister. C'est pas pour ça euh, qu on, qu on, qu on, que les gamins passent à l'acte, heureusement.
2: Marie-Estelle Dupont, je le disais, le jeune homme a été examiné par un expert psychiatre qui conclut une altération importante du discernement, mais d'abolition, ça le rend accessible du coup à une sanction pénale, donc qui ne doit peut-être pas 20 ans mais peut-être 15, voire 10 bien sûr c'est la, la justice qui va en, en décider mais c'est une première expertise psychiatrique qui en appelle d'autres
8: euh, alors cela veut dire en fait pour traduire qu'a priori le psychiatre a conclu que ça n'était pas un, un enfant, enfin un adolescent euh, psychotique hein, en rupture totale avec la réalité comme peut l'être un schizophrène qui tout d'un coup entend une voix qui lui dit il faut pousser, euh, cette dame c'est Satan, il faut la pousser sous le métro. Euh, mais plutôt un profil, ce qu'on appelle un état limite, c'est-à-dire plutôt de la sociopathie ou euh, de la psychopathie ou de la perversion. Euh, évidemment ça va appeler d'autres... Euh, d'autres expertises, ne serait-ce que pour voir comment, en fait, euh, euh, la sanction par la réalité euh, de son emprisonnement agit sur le psychisme de cet adolescent, parce que c'est euh, au fil des expertises qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie euh, d'encadrement, euh, d'aménagement de la peine, de prise en charge, euh, de décider des traitements, euh, etc. Euh, alors, est-ce que c'est un cas isolé Malheureusement, l'année dernière, rappelez-vous, il y avait une jeune femme, qui avait, une jeune fille qui avait été noyée par son ex-petit copain et sa oui. nouvelle petite oui. Euh, ce qui est très préoccupant, c'est qu'on n'est ni dans le fait divers, ni encore dans le fait généralisé, fort heureusement, mais enfin on est quand même dans une tendance de, de la société euh, où il y a vraiment, et alors le, la mode du métaverse ne va pas arranger les choses, euh, dans une, un flou des, des limites, euh, c'est-à-dire que... Euh, 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 l'autre et moi, enfin euh, l'autre est un objet en fait, pas un sujet. Et surtout la mort et la vie, euh, euh, finalement euh, donner la mort, euh, donner la mort n'est pas, n'est plus donner la mort en fait. Il n'y a plus de limite. Donc ça c'est très inquiétant. Euh, et c'est sûr que plus, euh, plus les écrans vont donner un sentiment de toute puissance et couper les enfants en fait de leur corps euh, et les, non pas les mettre dans leur corps comme le sport le fait par exemple, mais les couper de leur corps et de leurs affects. Euh, plus on va aller vers une surenchère, euh, quand même, de, de, de violence. Ça, c'est certain.
2: Karim, je vous donne la parole dans un instant, mais j'aimerais faire un petit détour par le terrain avec nos envoyés spéciaux qui sont sur, passe, sur place depuis 48 heures en saône et Loire, à l'image de Mathilde Ibanès et de Marie Conant. Marie, vous avez rencontré la, la maman de, de la jeune Emma hein
5: nous avons pu effectivement rencontrer la maman d'Emma chez elle en toute intimité. Et on a senti une maman qui avait besoin de parler, d'extérioriser sa douleur. Et que les soutiens qu'elle avait reçus, les nombreux soutiens qu'elle avait reçus des habitants lui avaient fait beaucoup de bien. Ça l'aide à traverser son deuil. Cette maman donc qui est dévastée depuis la mort de sa fille, son soleil comme elle l'a surnommé, c'est mon trésor qui est parti et il ne reviendra jamais, euh, cette maman qui n'arrive plus à se projeter hein, depuis euh, la perte de son enfant.
2: Et On bien. Merci beaucoup euh, Marie. Marie-Estelle Dupont, euh, quelle reconstruction pour la, la maman d'Emma
8: bon, D'abord, je pense que perdre un enfant, euh, on peut décider d'avancer, mais il n'y a, de... a pas de reconstruction. Elle a perdu euh, son bébé, en fait. Euh... Le soutien, le fait de ne pas rester seule, j'espère J'espère que cette femme a d'autres enfants parce que euh, quand on ne peut pas se lever le matin, c'est parfois pour ses autres enfants qu'on le fait. Euh, et puis euh, peut-être qu'elle arrivera à transformer sa douleur en fait dans, dans, dans quelque chose de collectif, euh, soit dans quelque chose d'associatif, dans quelque chose de pédagogique. Mais ce ne seront que des aménagements. Euh, et je crois que c'est important. De, le, le premier acte de générosité qu'on peut avoir envers cette femme et d'empathie, c'est d'accepter la brutalité de la réalité qui est que, euh, il n'y a pas de reconstruction, voilà, parce qu'en fait, on ne se reconstruit pas comme après une séparation, de la perte de son bébé. C'est contre nature de perdre son enfant. C'est normal d'enterrer sa mère, c'est pas normal d'enterrer son enfant. Euh, en revanche, oui, euh, il y aura, euh, euh, il y aura un deuil extrêmement douloureux, mais il y aura un après si cette femme est très entourée, si elle peut retrouver un peu euh, de sens à sa vie à travers des activités qui la nourrissent. Voilà, donc on pense eff effectivement euh, beaucoup à elle euh, et toutes les mamans, je pense, aujourd'hui sont euh, euh, étranglées de tristesse.
3: Karim non mais marestelle Dupont, moi j'ai une question parce qu'on évoque effectivement la psychiatrie et le traitement psychiatrique dans une approche post-drame en traitement curatif potentiellement est-ce que vous pensez que nous, nous devrions mettre le paquet en amont en remettant des psychologues dans les écoles et en renforçant la psychiatrie au sein de, de, de la santé publique dans nos institutions de manière préventive est-ce qu'on peut agir de manière préventive euh, euh, en psychiatrie pour justement peut-être déceler euh, de ce type de, 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 de cas en amont, euh, le traiter, y travailler Ou, ou est-ce que ce sont quand même des, 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 des situations qui restent extrêmement difficiles euh, à détecter Et si nous mettrions le paquet de main avec plus de psychologues dans les écoles et plus de psychiatres dans nos institutions, au sein de nos institutions, est-ce que vous pensez que qu'on pourrait endiguer un peu ce phénomène de passage à l'acte ou pas
8: je ne pense pas que ce soit euh, uniquement de mettre plus de, psy enfin, plus de psychologues et plus de psychiatres, c'est une chose. Mais en fait, ça veut dire qu'on on accepte que ce soit arrivé. Moi, je, je, je dis depuis deux ans à propos d'autres difficultés que les rencontrent les enfants avec la crise Covid, que tant qu'on ne mettra pas le paquet sur la santé mentale des 0,5 ans, c'est le futur de notre société en fait que l'on condamne. Puisque les 0,5 ans, ce sont les adultes de demain et qu'un petit bébé qui n'est pas bien humanisé, c'est potentiellement un délinquant ou un dépressif. C'est quelqu'un qui n'accepte pas à l'empathie. Donc je pense que ce qui est très important, c'est de mettre le paquet sur l'éducation. Donc les parents, bah, on doit évidemment faire de notre mieux, vraiment, et nous, gérer notre frustration pour apprendre par l'exemplarité à nos enfants à la gérer. Euh, mais c'est aussi l'école euh, qui doit absolument restaurer des cadres. C'est des infirmières scolaires, oui, qui doivent apprendre à détecter euh, peut-être une fillette victime d'abus sexuels dans un changement de comportement, etc. Euh, donc c'est plus de moyens à la psychiatrie, certes, euh, mais ça c'est en bout de chaîne, c'est en amont je pense qu'il faut mettre le paquet, et notamment à l'école, euh, et pas seulement par des figures euh, euh, thérapeutiques de psychologues ou de psychiatres en fait, c'est les cadres, c'est le sport, c'est les règles, c'est la sanction immédiate quand tu manques de respect, c'est les choses qui ne sont pas négociables, et en fait c'est avoir une éducation qui, est, euh, qui pose des règles non négociables de protection de l'intégrité de soi et d'autrui, mais jamais de domination. Or on est beaucoup dans une société où les adultes dominent pour pas s'enquiquiner avec la frustration qu'amène un enfant, j'ai pas envie donc tu fais pas ça, mais il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas d'élaboration, la règle ne fera pas sens quand il n'y a pas carrément aucune règle. Euh, donc je pense que c'est plus sur l'éducation, encore plus que sur la psychiatrie, ouais. mais bien sûr aussi sur la psychiatrie qui manque de moyens, qu'on doit vraiment se poser des questions en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on transmet comme modèle identificatoire à nos enfants et notamment dans leurs loisirs Qu'est-ce qu'on qu qu met dans leur tête comme graine ouais. quand, on leur, quand on leur laisse regarder sur un écran potentiellement de la pornographie ou des scènes de meurtre Juste un à chiffre. 3... Hein.
2: Juste un chiffre pour. Parce qu'on parlait de l'école, on parlait de l'éducation nationale tous les deux. Je crois que c'est un psy de l'éducation nationale pour 1500 élèves. C'est dire que ah ben je crois, je crois qu'on n'a pas besoin de commenter. Rapidement, Alexandre mais Juste une question
9: Marie-Estelle Dupont. Vous, vous disiez tout à l'heure que ça jouait peut-être entre 0 et 5 ans, le moment où on apprend à avoir de l'empathie. Vous parliez également du métaverse. Alors là, ce n'est sans doute pas le cas parce que les tablettes n'existaient pas encore. Mais que les tablettes pour les enfants de 0 à 5 ans, moi, ça me frappe que je vois des bébés parfois, pour les occuper, on leur met une tablette. Est-ce que ça, ça peut couper la? Oui, euh,
8: en fait, quand j'ai donné une conférence sur les écrans dans un collège, j'ai été frappée, de... j'ai presque découvert qu'effectivement des enfants de deux ans avaient des tablettes. Alors, euh, moi, je ne pensais pas que c'était à ce point, mais les chiffres des enquêtes que j'ai lues m'ont inquiété. En fait, il faut comprendre que euh, la plasticité cérébrale d'un enfant, elle est très, très grande euh, et que euh, ces réseaux de neurones vont s'organiser grâce... À ses cinq sens. Et quand vous êtes derrière un écran, d'abord, il y a une déprivation sensorielle. Donc, vos, vos sens, l'odorat, le toucher, etc., ne sont pas tous stimulés, si bien que l'enfant rentre dans une sorte d'état hypnotique. Donc, c'est sûr que pour les parents qui sont épuisés, en burn-out, séparés, qui travaillent énormément et qui n'ont pas les moyens de se payer une nounou... C'est
2: pratique. La... On a tous fait. C'est vrai.
8: C'est la nounou gratos, la télé. Mais bien sûr, quand on n'en peut plus, qu'on s'est levé toute la nuit non. pour donner le bichon, on le met devant la télé une heure. D'accord. Mais, en fait, ça met le cerveau en état d'hypnose, donc ça le coupe, ça coupe l'enfant de son corps. Donc sur le coup, il est hypnotisé, il est éteint, il est calme, mais derrière, il est ultra agressif parce qu'en fait, il ne régule pas les stimulations normales. Et comme tout petit, les images s'impriment, sans que ça puisse être verbalisé, puisque en fait, avant 3 ans, l'enfant n'a pas le langage pour engrammer des souvenirs, donc les images vont s'imprimer de manière brute, sans qu'elles soient mémorisées. Donc elles passent directement dans l'inconscient, il n'y a pas de souvenirs conscient. Tant qu'il n'y a pas de langage, c'est le langage qui fait la mémoire. Donc, il ne pourra pas re reconnecter aux souvenirs de violence son acte. Tout d'un coup, il va y avoir une émergence brute. Il va rejouer une scène violente, mais il ne pourra pas l'élaborer. Et c'est probablement ce que cet enfant, d'ailleurs, avait vu. visiblement, il y avait de la violence, il a dû voir son père dire... Je vais tuer à sa mère, c'est possible. Que ça se soit, c'est possible, c'est pas sûr. Ouais. Que ça se soit engrammé tout petit.
2: Merci beaucoup Marie-Estelle, Marie-Estelle Dupont, psychologue, d'avoir été avec nous. Merci encore pour votre expertise, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je pourrais agir dans un instant, juste après la pub, si vous le voulez bien. Une courte pause, on se retrouve juste après. On va parler également de l'Ukraine. Et oui, mon cher Gilles, je m'a de l'Ukraine, il y a quand même pas mal de choses à dire. Avec ce blocus, notamment à Odessa, et ces dernières affirmations d'une certaine Ursula von der Leyen, à Kiev. À tout de suite. 17h passée de 38 minutes. La suite de Punchline avec le rappel des titres Cessiné, nimer Dorian.
4: Ursula von der Leyen en visite à Kiev. La présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce matin pour une nouvelle visite consacrée à la reconstruction du pays et à une éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. L'Iran et le Venezuela signent un accord de coopération, un accord d'une durée de 20 ans qui montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer des relations dans différents domaines, a précisé ce samedi le président iranien lors d'une visite dans le pays de son homologue vénézuélien. Et puis les Français d'outre-mer ont commencé à voter ce samedi pour le premier tour des élections législatives. à midi hors local, le taux de participation en Guyane était de 12,05%. C'est près de deux points de plus qu'en 2017 à la même heure en Polynésie française. Et dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, le premier tour a déjà eu lieu le week-end dernier.
2: Et merci à vous Mickaël, toujours avec Karim Zeribi, Alexandre Devecchio, Gilles Montré et Mathieu Vallet qui est commissaire. On parlait bien sûr de cette adolescente qui a été et tuée il y a maintenant deux jours. La petite Emma, la jeune Emma. Et on parlait effectivement de la reconstruction peut-être impossible pour sa maman qu'a croisé justement notre... Notre envoyé spécial Marie Conan.
6: Ouais, J'ai été touché par euh, ce que disait la psychologue, euh, la psychiatre en tout cas sur. Euh, marie estelle Dupont. marie estelle Dupont, voilà, juste avant, et ça me rappelle un drame il y a un mois sur euh, Paris, dans les rues de Paris, un dimanche soir, euh, il y avait euh, Antoine Aléno, le fils de Yannick Aléno, dont la vie a été fauchée par un multi-récidiviste qu'on connaît malheureusement que trop bien, qui a fait déjà des peines de prison. chef étoilé. Les Rocher, le chef étoilé. Et j'étais très ému parce qu'il m'a contacté par les réseaux sociaux pour euh, remercier les femmes et les hommes qui portent l'uniforme et qui protègent le peuple. Mmh. Et il m'a demandé de leur transmettre euh, ses remerciements et ses encouragements et son soutien. Et d'ailleurs, pour se reconstruire, il m'a dit je vais créer une association pour pouvoir à vos côtés ouais. combattre cette délinquance, qu'on doit être finalement ces voyous qui peuvent ôter à tout instant la vie à des honnêtes, à des euh, citoyens innocents. Et c'est vrai que euh, bah, l'engagement de ce père de famille qui va se reconstruire par le biais de euh, combats associatifs, je trouve ça euh, très humble, très, très noble et surtout euh, très digne, surtout quand on perd un être cher dans ces conditions dramatiques. Et donc, du coup, quand j'entendais la mère des mains, Évidemment, les conditions du décès sont complètement différentes de celui de, du bien fils Antoine, enfin de Yannick Alénaud. Mmh. Et eh bien, je voulais fait faucher par, par un chauffard. Et affaire, et bon, par un enfin, après, c'est toujours le même problème. C'est malheureusement... Euh, alors là, on connaissait évidemment pas, et heureusement, vu l'âge l'adolescent mmh. qui est présumé auteur de ce crime abject, mmh. là, en l'occurrence, il veut lutter aux côtés des forces de l'ordre, il veut lutter dans la société pour que, si j'ose dire, la mort de son fils ne reste pas fin, ne reste pas euh, sans suite. Il sera dans le combat associatif pour se reconstruire d'une certaine manière, pour faire en sorte qu'on puisse avoir le moins de victimes possibles en... à traverser l'enfer qu'il a traversé et qu'il traverse encore comme cette mère et cette famille actuellement en démarre de traverser. Et on pense bien fort on en vient à présent à ce
2: 108 e jour de guerre en, en Ukraine avec euh, eh bien la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui est à Kiev en ce moment, tandis que les forces russes poursuivent leur offensive en vue de prendre la ville de Asfie... Severodonetsk, je jamais le dire, Severodonetsk effectivement. Écoutez le, le sentiment de Volodymyr Zelensky qui a mis un peu plus la pression sur... La Russie, écoutez.
10: Il est certain que le moment est crucial, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Union européenne et l'ensemble du continent européen. On est en train de déterminer ce que sera l'avenir de l'Europe unie. Y aura-t-il seulement un avenir La Russie veut détruire l'unité européenne pour laisser l'Europe divisée et faible. Nous sommes convaincus que l'ensemble de l'Europe est une cible pour la Russie. Et l'Ukraine n'est que la première étape de l'agression dans ses plans. C'est pourquoi la réponse de l'Union européenne à la demande d'adhésion de l'Ukraine peut être une réponse positive à la question de savoir si le projet européen a un avenir.
2: Il s'adresse à l'Union européenne s'adresse
1: à la Russie quand vous disiez qu'il mettait la pression sur Vladimir Poutine, il met surtout la pression sur l'Europe. Oui, suis un peu trop hein euh, Donc là, Ursula von der Leyen est de retour à Kiev. Vous vous souvenez, il y a deux mois, elle était venue de manière... peut-être, C'était la première visite, donc ça avait beaucoup de symboles. Mais en même temps, de manière un peu maladroite, elle avait tenu, tendu le questionnaire à remplir pour le formulaire d'adhésion. Euh, là, on est beaucoup plus proche du résultat, puisqu'on sait que la Commission la semaine prochaine va rendre son avis comme lui avait demandé le conseil européen est-ce que l'Ukraine euh, peut euh, bénéficier du statut de candidat à l'Union Européenne, le statut de candidat ne veut pas du tout dire membre de l'Union Européenne et tout le monde sait que ça va prendre un, un temps très long, on parle de 10 ans et mm. les français ont même parlé de plus mm. euh, et donc là euh, Zelensky profite de la visite de monsieur la d'Alarienne pour dire mais vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix il faut nous tracer une perspective européenne et ça arrive à un moment critique parce que en même temps que l'Europe est en train de se diviser sur cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, avec des pays comme la Pologne, les Pays-Baltes qui sont très en faveur, et puis des pays comme la France, euh, euh, l'Allemagne la, qui, qui sont plus, plus en retrait, et bien de la même façon, l'Europe est en train de se diviser aussi sur l'option euh, militaire uniquement euh, que, que, qui est aujourd'hui celle des États-Unis, de l'Angleterre, euh, par rapport à l'Ukraine. Celle d'armer l'Ukraine par rapport à, à, à la lutte contre la Russie. On entend des voix, euh, Emmanuel Macron qui disait qu'il ne faut pas humilier la Russie. Euh, le débat qu'il y a en Allemagne sur le fait de négocier éventuellement une solution. Le fait que les Italiens aient proposé un plan de paix. Donc on voit une union divisée. Et ben Zelensky voit ces divisions et il dit, écoutez, maintenant il faut que vous parliez d'une seule voix. Il n'y a pas d'autre solution que notre entrée dans l'Union
2: Européenne. C'est-à-dire que le temps est en train de, de jouer en faveur des Russes On avait le sentiment au début que c'était... en Peut-être en faire des Ukrainiens et c'est en train de. La dynamique est en train de changer pour toutes ces raisons. Alors,
1: militairement, on voit que le conflit est en train de s'enliser vraiment dans le, dans le dans le Donbass, avec certes une progression russe, mais dans le fond une progression qui est qui est millimétrique. Euh, on est dans dans cette espèce de conflit gelé quand on dit gelé, c'est pas du tout un conflit froid hein. c'est un conflit qui est très meurtrier vous savez que mm. le nombre de, de victimes hein, on parle de 500 morts ukrainiens euh, par jour mais quand on dit gelé, c'est-à-dire qu'il peut durer très longtemps mm. très longtemps, tout le monde se projette maintenant en 2023 et donc ça, dans le fond, c'est déjà une première victoire de la Russie qui, qui, euh, qui certes avait un objectif initial plus rapide, mais qui s'est reconcentrée dans le Donbass et c'est qui maintenant est prêt à payer le prix d'un conflit très long euh, la deuxième pa, 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 ce n'est pas la victoire de la Russie, mais euh, point, point fort de la Russie aujourd'hui, c'est qu'on voit que les sanctions mettent du temps à se matérialiser euh, économiquement. Parce que euh, paradoxalement, le fait qu'il y ait des sanctions sur l'hydrocarbure a fait monter les prix euh, du gaz et du pétrole, qui fait qu'aujourd'hui, la Russie gagne plus d'argent en vendant son pétrole et son gaz en l'ayant re, re, redistribué vers l'Asie qu'elle ne le faisait il y a un an euh, à la même date. Bien sûr, dans la durée, ça va être plus lourd pour les Russes. Bien sûr, il n'y a pas que les hydrocarbures. Il y a aussi le manque de matériel, de semi-conducteurs, de technologies qui vont peser à terre. Mais là, la force est de constater qu'aujourd'hui, la Russie est dans une position forte. Ce qui donne, ce qui légitime la position des Américains, des Polonais, des Baltes, de dire qu'il n'y a pas de discussion possible avec Vladimir Poutine parce qu'il est dans une forme de position de force. En revanche, on voit que sur cette question de l'adhésion à l'Union européenne, euh, les Européens sont incapables de parler d'une seule voix. Là où on a vu au début du conflit une grande unanimité, une capacité à se projeter dans une Europe politique, mm. on, on voit cette cacophonie. On voit les limites. On voit, les limites. Mm. on voit que du côté français, Zelensky est presque en train d'allumer une petite mèche hein, entre, entre lui et Emmanuel Macron. Ça me rappelle le Covid. mais. <rire> enfin, ben lui, il a dit... Par le, alors, il parle du Covid-22, maintenant. Hein, le Covid-22, c'est la Russie. Et il dit, écoutez, euh, la position française est intenable. Ils l'ont dit aujourd'hui par rapport à l'Allemagne. Les deux qui sont ciblés aujourd'hui, c'est la France et l'Allemagne. On est, nous, dans une position inconfortable. Il me semble il me semble, que la France peut être légitime à jouer une partition différente par rapport à un règlement possible de cette, de cette crise, en disant il va falloir un jour négocier. Mais si on tient cette position, il faut la tenir d'abord avec les Allemands. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas de voix franco-allemande. On sent qu'on est proche, mais on ne parle pas ensemble. Et ensuite, ça veut dire que dans le même temps, il faut offrir une autre perspective à l'Ukraine. Si on pense qu'il va falloir faire un règlement, qu'il va falloir faire des compromis, y compris territoriaux, dans ce cas, il faut leur indiquer la voie d'une adhésion à l'Union
2: européenne, même si elle prend dix ans. Il faut le dire dès aujourd'hui. J'ai en stock les quelques mots d'Ursula von der Leyen pour le plus grand bonheur de notre ami Alexandre de Ce sera juste après votre sentiment, Karim Zerebi. On l'a dit, la Russie menace la survie de l'Europe. En tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est le président Volodymyr Zelensky. Quel écho, justement, pour ce type de mise en garde aujourd'hui
3: Pour renforcer un peu ce que dit Gilles, peut-être euh, avec mes mots moi, euh, ce conflit, cette guerre est éminemment politique. Euh, et elle euh, décline des enjeux qui sont des enjeux à la fois énergétiques et géostratégiques, de positionnement, de rapport de, rapport de force entre euh, les blocs euh, dans ce monde multipolaire. Euh, mais l'Europe n'est pas politique. Et c'est là qu'elle montre ses limites. Euh, parce que l'Europe est, 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 est un, je dirais un ensemble d'états-nations euh, qui ne se sont au final mis d'accord sur grand-chose sur le plan politique, il y a une technocratie européenne, ça c'est certain, et on en voit effectivement le poids, parfois la lourdeur, donc, mais il n'y a pas d'Europe politique au sens euh, parler d'une seule et même voix. Donc, Il n'y a pas d'Europe politique, on l'a vu dans le domaine de la santé avec la Covid, il n'y a pas d'Europe politique sur les enjeux de défense, il n'y a pas d'Europe politique sur les enjeux énergétiques, de stratégie énergétique, et donc, profitant de ce vide politique européen, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est très inconfortable. Pourquoi Parce que les Américains en jouent, de l'absence de cette euro politique, les Russes, évidemment, et euh, l'Ukraine, Zelensky, là, nous prend à défaut, donc, euh, en créant euh, des bibilles, plus qu'il n'y en a, il y en a déjà pas mal. Donc, moi, je crois que ce, ce conflit, cette guerre, euh, doit nous amener donc, à réfléchir, non pas à un élargissement possible, euh, toujours et interminable, qu'en euh, évoquant euh, l'Ukraine dans l'Europe, ça ne réglera pas la question de l'Europe qui n'est pas politique. Mais on doit, à contrario, se poser pour dire, quelle Europe nous voulons construire. Et une Europe des États-nations, qui doit, sur certains sujets, structurants peut-être, monter d'un cran, donc sans dédouaner les peuples de leur souveraineté, mais évoquer ensemble la manière dont nous voulons nous défendre, donc sans dépendre toujours encore euh, de l'OTAN, euh, comment nous voulons faire face euh, aux enjeux énergétiques, comment nous voulons faire face aux enjeux de santé, comment nous voulons lutter ensemble contre le climat. Ça, ce sont des enjeux structurants et structurels. Donc l'Europe, aujourd'hui, ne parle pas d'une seule et même voix. Euh, Zelensky en profite, mais les états unis et la Russie l'ont compris depuis bien longtemps.
2: Elle est arrivée à Kiev pour le plus grand bonheur d'Alexandre Vecchio. Ursula von der Leyen au rapport, ça donne ça
0: comme vous le savez, la Commission est en train de préparer les recommandations pour les États membres de l'Union Européenne. Nous avons travaillé jour et nuit sur cette évaluation et je vous ai promis en avril, cher Volodymyr, que nous y travaillerons sans relâche. Ainsi, les discussions nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Le chemin est connu, c'est un chemin qui est basé sur le mérite. Based path forward.
2: Ursula von der Leyen persiste ici.
9: Oui, le, tout le problème de l'Europe est là, c'est-à-dire que ça n'a rien de personnel pour Ursula von der Leyen, mais qui est-elle réellement euh, pour prendre des positions politiques comme ça Est-ce que c'est elle réellement le visage de l'Europe ou est-ce que ce sont des, des chefs d'État légitimement élus, effectivement, ou Emmanuel Macron, ou le chancelier allemand qui a des difficultés On voit bien qu'il y, y a un problème de contexte aussi, puisque Emmanuel Macron est en campagne pour les législatives et le chancelier euh, a une, euh, à la d'une coalition avec des avis très différents là-dedans. Du coup, le seul visage qu'on a, c'est Ursula von der Leyen. Mais ça reste une technocrate euh, non élu qui a un poids politique euh, très faible euh, et, euh, et les peuples sont aussi très absents là dedans bon on nous dit euh, on va encore élargir l'Union européenne est-ce qu'on va demander pour une fois est-ce est ce qu'on qu va en fait, ils sont pas d'accord <rire> est-ce qu'on va euh, demander la vie aux citoyens à un moment ou un autre en démocratie on donne on demande la vie au peuple je... moi je constate je que l'élargissement les... ah, oui. l'élargissement permanent euh, depuis des années a quand même plutôt affaibli oui. l'Europe parce que plus l'Europe est, est large est grande, moins elle est homogène, moins les pays partagent la même culture, les mêmes valeurs et surtout les mêmes intérêts. Euh, donc pour moi, une Europe qui s'élargit sous le coup de l'émotion, c'est une Europe faible. Et là, je rejoins Karim Zeribi. je pense qu'il euh, faudrait réfléchir à comment nous défendre. On serait pris beaucoup plus au sérieux que de d'intégrer comme ça toujours euh, différents pays sans qu'il y ait euh, de véritables projets politiques alors, euh, et de défense euh, commun. — Vous avez tiqué sur quoi, rapidement, messieurs, sur euh, la oui.
2: légitimité de Ursula von der Leyen ?— alors,
1: Elle a un mandat très clair hein, qui est donné par, justement, chefs d'État et de gouvernement qui lui a dit « Donnez-nous votre avis sur la candidature de l'Ukraine et si cet avis est positif, on entraînera la négociation. Donc elle vient juste dire ça. Elle ne sait pas du tout attribuer des compétences qu'elle n'a pas. Elle n'est pas en train de délivrer un message qu'elle n'a pas reçu. Justement, d'ailleurs, on la sent assez gênée pour pouvoir dire plus. En revanche, l'avis la, la de, de Vécu, moi, de... je suis absolument d'accord. D'ailleurs, Je l'ai dit sur ce plateau. Demandons aux citoyens européens pour sortir de cet inconfort dans lequel on est. Ou bien qu'il y a des pays qui veulent, des pays hum? qui ne veulent pas, des pays qui ne savent pas trop. On est à un moment historique. On n'est pas en train de parler de l'adhésion du Monténégro ni de la Barcelone du Nord. On parlait de l'adhésion de l'Ukraine. Oui, la non, ce n'est pas la même logique parce que précisément c'est un pays oui. beaucoup plus large oui. qui va nous obliger à bah, repenser. Avec le port de de, qui est bloqué, à, à ça repenser va des nos institutions fondament. avec ouais. 40 millions d'habitants à repenser ça. nos institutions encore plus rapidement que si on intègre le Monténégro. Évidemment. Allez, rapidement. Donc c'est une question politique. Posons la question aux citoyens. Moi je pense que je pense que la réponse sera positive, mais elle peut très bien être négative. En tout cas il y aura une réponse des citoyens. Aujourd'hui ce qui est gênant, c'est qu'il y a des chefs d'État. Qui préfèrent ne pas poser la question parce qu'ils ont leur agenda intérieur que ça gêne tout le monde et on met ça sous le tapis, du coup on a juste sur cela vendeur.
2: Juste un instant, je vous donne la parole dans un instant, le rappel des titres, et on débat juste après.
4: Un hommage sera rendu lundi à Clessé à Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire par son petit ami. Une marche blanche est prévue à partir de 18h et partira du poney club que fréquentait la jeune fille. Elle s'élancera ensuite pour un parcours de 3 km. Vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens. Après les perturbations de jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin. Et puis ce week-end sur les antennes de Canal se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousain accueillent La Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir 21h05
2: sur Canal. Merci à vous, Mickaël Dorian, pour le rappel des titres. Karine, je vous ai coupé.
3: Non mais le vrai sujet, c'est le sujet de la gouvernance de cette Union Européenne. C'est à ne peut rien y comprendre. Est-ce que Madame van der Leyen est présidente de l'Europe au président de la Commission européenne. Excusez-moi, mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai été parlementaire européen. La Commission européenne, elle a un pouvoir d'initiative. Mmh. Mais ensuite, ce n'est pas elle qui décrète Donc, la décision finale. Elle Donc, -elle, elle, elle, elle propose là. des textes. Mais, mais si, elle, -elle, elle vient, elle vient s'exprimer sur euh, une
1: entrée. Je suis désolé, je suis, je suis désolé. Elle n'est semaine prochaine suis... elle n'est, Elle n'est pas elle ne dit rien. Non. Non. Elle elle, dit, bah, je vous dirai la semaine prochaine. Elle y va pourquoi
9: Pourquoi elle y va Pourquoi elle y va
3: Elle y va. Pour briller la politesse avec le même Non, mais j'ai monté, elle fait comme s'il ne le savait pas. Mais elle y va pour mettre la pression sur les chefs d'État. C'est scandaleux. Elle n'est pas dans son rôle. Elle doit avoir un pouvoir d'initiative sur le plan législatif donc, et donner, effectivement, le sentiment des commissaires, donc, qu'elle chapote sur l'orientation européenne. Mais en aucun cas, elle doit aller parader et faire des conférences de presse sans que les décisions n'ont été prises Exactement. par le Conseil euh, donc, des, des États et par le Parlement européen, qui est squeezé, alors que c'est le seul qui est élu, euh, donc, légitimement, par le peuple. Elle donc, il, va il faut arrêter ce fonctionnement. On marche
2: la, sur la tête. La ficelle, elle n'est pas un peu grosse, finalement
3: mais, mais, mais là, je vais vous dire, elle met en place une stratégie politique pour peser sur la France et sur l'Allemagne, parce qu'elle sait, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, qu'il y avait des réticences au sein de cette Union européenne. Ça n'est pas acceptable. On ne peut pas parle. faire un, un, une Europe politique sur ces bases-là. L'Europe politique, à la limite, je vais vous dire, d'abord, quand il y a un référendum, on respecte la voix des peuples. Et ce n'est pas ce que nous avons fait depuis que l'Europe existe. En 2005, le peuple de France s'était prononcé. Donc Gilles, on s'est ensuite, 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 derrière, donc, Gilles, euh, euh, j'espère qu'il sera d'accord avec moi, faire appel, <rire> non, mais faire appel à la voix des peuples européens, plus souvent euh, de, que, euh, pour trancher des décisions, pour euh, euh, mettre en place un circuit plus court de démocratie européenne, c'est absolument indispensable sur un certain nombre de questions. Faisons-le Faisons-le Quitte à, quitte à, à, à ce qu'on revoie notre gouvernance et que on, on, on puisse voter pour quelqu'un qui, éventuellement, au sein de ce Conseil Alors, des États-nations, puisse porter la parole politique. Je n'y serais pas opposé. Mais là, aujourd'hui, c'est un fatra complet. C'est une embrouille complète. On ne sait plus qui fait quoi au sein de cette Union européenne. Donc c'est des jeux de pression. C'est des jeux de deal. Chacun joue ses intérêts particuliers. Et il est où, l'intérêt général Il est bafoué. On ne plus que Zidane à Paris. Allez. <rire> les...
1: Qui est-ce qui, est, qui, est, qui, est ce qui se, se place entre le vote des citoyens et, et l'Europe, ce n'est pas la Commission, ce sont les chefs d'État et de Gouvernement. Non, qui bah est-ce qui s'est assis, est est assis sur le vote des Français Ce n'est pas la Commission européenne. Elle, la Commission européenne, elle vient, elle a un mandat. On lui a demandé son avis sur l'adhésion. Son avis sera probablement positif la semaine prochaine. Mais pourquoi elle voilà. vient le dire là, dans une conférence de presse dit, Elle va le dire aux elle, membres de, elle de, des, des États. Elle n'a pas a besoin de pas. se déplacer. Elle le, se le message qu'elle va dire, au contraire, vous avez entendu tout à l'heure, c'est ça va être au mérite. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y aura rien d'acquis. Il n'y aura rien qui sera décidé à l'avance. Il va falloir, et vous savez que c'est un processus extrêmement long, il va falloir ouvrir chapitre par chapitre. Ça a pris 10 ans quand il s'agissait de la Pologne et des autres pays d'Europe centrale et orientale. Ça prendra sans doute encore plus pour l'Ukraine. Et elle, elle n'est pas dans un rôle pour dicter quoi que ce soit. En revanche, qui est-ce qui ne demande pas l'avis des citoyens aujourd'hui sur l'Ukraine C'est les chefs d'État et de gouvernement. Il y a des, il y a, il y a... Il y a... Il y a... Je ne pas exonérés de leur responsabilité. Voilà. Il y a des gouvernements. C'est pas pour ça qu'il faut qu'elles s'engouffrent dans la brèche. Ils se sont engagés pour. aller nous donner le sentiment qu'elle est présidente. l'Europe Ce sont pas engagés pour. Ils pas sûr qu'ils aient le soutien de leur propre population. Hein Aujourd'hui, en Estonie, la présidente, la première ministre estonienne, qui mm. était en première ligne sur le soutien en Ukraine, eh ben, est en train de perdre sa coalition parce que finalement la situation est plus compliquée mm. parce qu'il y a beaucoup de russophones. Ben, voilà, en Estonie, donc ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais dans nos pays, eh bien, les... quand on est en France, en Allemagne. Personne ne demande ce que Gilles. pensent vraiment nous les citoyens sur l'Ukraine. Aujourd'hui, donc aujourd'hui un aujourd
3: problème d'approfondissement qui n'a pas été fait. Nous avons élargi, 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 sans approfondir quoi que ce soit sur des questions structurelles. Mmh. Aujourd'hui, nous ne Car... payons. Nous Car... aurions dû à 6, à 9, à 12 approfondir et faire des partenariats privilégiés avec certains États pour travailler avec, sans pour autant... Mais, Alexandre, allez-y, Alexandre. Alexandre. Je pense qu'il qu qu faut le rendre l avance.
1: L avance que par crise, Alexandre. précisément. Alexandre. Là, on va avoir une crise institutionnelle. Ça va nous obliger à remporter l'Europe. Et évidemment, dans une Europe de plusieurs cercles, puisqu'on sait que c'est l'orientation qu'on a depuis des années. Et ça ne changera rien, qu'il y ait l'Ukraine ou pas l'Ukraine dedans. De toute façon, on va créer un cercle qui avancera plus vite et qui sera un cercle bon, franco-allemand, hein. franco C'est un Et
9: ça, ça va être de plus en plus inexorable. Ah, ça, non, moi, je je de crois qu'il faut déjà commencer à penser quelle est la finalité de cette Europe. et l'a repenser totalement parce qu'elle a été pensée à l'époque de Jean Monnet et c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on a fait une Europe volontairement confiée à des fonctionnaires et des bureaucrates. Parce que l'idée c'était que les nations, c'était pas bien, la politique c'était pas bien finalement, les politiques étaient soumises, pas, pas à l'intérêt général justement, et il fallait confier l'avenir le le, le, de l'Europe à des techniciens qui eux étaient neutres et on voit bien que ces techniciens prennent de plus en plus de poids dans un système qui est de moins en moins euh, démocratique. Les libertés individuelles sont garanties, heureusement. Euh, mais par contre, la, 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 la politique n'est de moins en moins décidée par les citoyens. Donc, euh, et puis il y avait l'idée, justement, que c'était la fin de l'histoire et que, justement, euh, on allait arriver... Euh, que la politique allait disparaître et que c'était bien la technocratie, le marché, le droit... Pour nous gouverner. Or, qu'est-ce que nous montre cette crise en Ukraine, cette guerre en Ukraine C'est qu'en fait, on a besoin euh, de la politique et que si on veut peser dans ce monde, il nous faut une Europe politique. Donc, je suis d'accord. Il va falloir repenser l'architecture euh, institutionnelle de l'Europe, oui. mais commencer ah bah, par balayer toute cette bureaucratie euh, qui n'est pas légitime et, 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 et qui devrait pas avoir de, de poids politique. Président
2: de la Commission européenne qui regardait en direct dans les dans les rues de, de Kiev en ce moment, effectivement, elle déambule. Et notamment dit que la réponse serait la semaine prochaine concernant l'intégration de l'Ukraine à l'UE. En une, une phrase,
1: ce n'est pas du tout une Europe de technocrate, c'est une Europe de projets. C'est très différent. L'Europe a avancé sur des projets. D'abord le, 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 le charbon et l'acier, ensuite le marché commun, ensuite l'euro. Aujourd'hui, il n'y a plus de projets. La, la défense, la construction d'un espace de sécurité en Europe, ça c'est un projet, notamment face à la menace. On rue. va le confier C'est un qui projet avec l'Ukraine. Et c'est parce qu'on a un projet qu'on va réussir à avancer aujourd'hui, c'est ça qui est La mondialisation
3: de telle qu'elle s'est établie Allez. aurait dû nous permettre, effectivement, de garder une mainmise sur nos enjeux de production. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons perdu, et pas que la France, donc, toute puissance industrielle. Donc, nous avons euh, menacé nos salariés donc, au sein euh, des pays de l'Union européenne. Et nos 23 millions de ça, PME ne se sont pas trouvées gagnantes donc, à l'Union des États-Nations. Pourquoi aujourd'hui un aujourd avoir une craintes à critiquer cette Europe politique de qui a fait défaut de, et, 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 et réorienté clairement, ici et maintenant, On en vient de l'Union À présent, comme promis, au sous marin
2: de la discorde, hein, qui se fiasco, à ce côté encore forcément dans toutes les têtes, un accord de compensation trouvé entre la France et l'Australie à la suite de l'annulation septembre dernier d'un contrat très juteux, hein, pour ne pas dire autre chose, 56, 56 milliards d'euros. L'Australie versera finalement un demi-milliard à la France. On voit ça avec Michael de Santos.
11: L'Australie dédommage Naval Group. Huit mois après une rupture de contrat surprise au profit des Britanniques et des Américains, Canberra a dévoilé un accord de compensation avec le fabricant de sous-marins français.
3: L'Australie va payer à Naval Group
11: 555 millions d'euros. L'accord trouvé est juste et équitable. Si cet accord semble dérisoire au vu du contrat signé au départ, estimé à 56 milliards d'euros, il permet de mettre fin aux tensions diplomatiques entre l'Australie et la France. Je suis impatient de répondre à l'invitation du président Macron pour me rendre à Paris dès que possible.
3: Je considère que notre rencontre en France est absolument vitale pour remettre en place cette relation
11: qui est importante pour les intérêts nationaux de l'Australie. Une main tendue, bien accueillie par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Cet accord est
6: important parce qu'il va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page dans notre relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement, dans l'histoire, a manqué à sa parole que nous devons oublier notre relation stratégique.
11: Via un communiqué, Naval Group a salué un accord équitable, un compromis qui permet d'éviter un long contentieux.
2: Alexandre, on parlait quand même du contrat du siècle. 56 milliards d'euros, au final compensation 1 demi-milliard d'euros, c'est mieux que rien, on se fait encore une fois insulter.
9: Non, on se fait encore une fois insulter, mais je parlais tout à l'heure de, de la politique et, et du rapport de force. On a bâti justement euh, une Europe où. Euh, qu'ils ne voulaient pas peser je, sur... Euh, L'idée même, c'était de, de, de ne pas peser, parce que la, peser, c'était la guerre, c'était les conflits entre nations. Or, le monde ne euh, s'est pas arrêté de tourner autour. Et effectivement, il y a des dangers, il y a des menaces, il y a des conflits pour l'Australie. et Je les comprends. La menace, c'est la Chine. Ouais. Ils ont simplement estimé euh, que si vraiment il y avait un, un risque de guerre, euh, les Français, les Européens, d'ailleurs, ne pouvaient pas euh, venir les défendre. Donc, ils ont misé sur les États-Unis... Euh, et la Grande-Bretagne. Et je crois que d'une certaine manière, euh, je les comprends, je le regrette, euh, mais je crois que euh, dans la perspective d'être défendu, euh, hélas, euh, aujourd'hui, les États-Unis pèsent davantage que la France ou que, ou que l'Europe. — Un demi-milliard de compensation le des 56 milliards prévus initialement
2: et ça repart.
3: Ça fait plus de 70 ans, 70 ans qu'on a fait l'Union européenne et on se rend compte aujourd'hui que quand la France est en conflit avec l'Australie euh, sur un contrat euh, qui est le contrat du siècle, c'est la France qui est en conflit avec l'Australie ouais. et pas l'Union européenne. Là, ça veut dire que quand même, durant les 70 années passées, qu'avons-nous construit ensemble, collectivement Exactement. Parce que normalement, si nous étions... les industries voilà. de défense européenne. Il est temps de construire... Enfin, avoir les Airbus de la défense. J'adore, parce que Gilles reconnaît effectivement qu'il est temps de faire tout ce que nous n'avons pas fait en 70 ans. Alors, sur ce point, nous sommes d'accord.
2: Un demi milliard de compensation, c'est une
1: nouvelle humiliation Non, mais la France a réagi d'une manière totalement excessive. C'est-à-dire que... Comment à quel, quel quel besoin, je veux dire on a un pays qui change, qui se met dans une autre alliance parce qu'on ne lui a pas proposé ce, ce qu'ils attendaient et parce qu'effectivement, les Américains, Américains ont proposé la parole stratégique. stratégique. Oui, mais il n'y mais mais a pas d'affect en diplomatie. Bah, et on n'insulte pas, pas un pays. Ouais. Il y a pas eu un changement le de gouvernement. Ouais. Ouais. On aurait bien mieux fait de leur dire, écoutez, vous ouais. faites ce que vous voulez. Si vous avez des Américains, ben, on sera toujours là le jour où vous changez d'avis. On a toujours nos industries de défense. Et on n'aurait pas fâché un pays qui aujourd'hui, même
2: s'il nous envoie des signes, comme vous dites, ils nous font un
3: chèque. C'est ah, oh, hein. nous qui devons être fâchés, pas ah, eux.
2: Merci à, à tous les quatre. Merci à Gilles Montré qui, qui nous accompagnait pour cette première heure. Auteur, je le rappelle, de... Démocratie, de vote citoyen. Merci, j'ai un petit trou de... Notamment sur l'Ukraine. Un petit trou de mémoire, notamment sur l'Ukraine. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On va parler bien sûr de l'émotion qui est encore qui est encore vive du côté de Clessé après le, le meurtre de cet adolescent de, de 13 ans et demi. A tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, merci encore de votre fidélité, toujours avec Karim Zerébi, consultant CNews, avec Mathieu Vallet, qui est secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police, et vient de nous rejoindre Ludovine de La Rochère. Bonsoir, ma chère Ludovine, Bonsoir. présidente de la manif pour tous. On ira en saône et dans un instant. Juste après, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
12: Le mercure va grimper en France dès lundi. La chaîne météo annonce un temps caniculaire, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Des températures qui remonteront en deuxième partie de semaine et qui pourraient se rapprocher des 40 degrés à partir de mercredi. Et justement, il fait beau, il fait chaud mais prudence sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine. La baignade est déconseillée ce samedi. Des plages basques à celles de Charente-Maritime a annoncé la préfète de la région. Cet appel à la vigilance est lié à 10 phénomènes comme la houle, des vagues de bord de 2,50 m ou encore de forts courants. Et top départ pour les 24 heures du Mans, 62 voitures engagées dans cette 90e édition se sont élancées cet après-midi sur le circuit de la Sarthe. 186 pilotes au total vont se relayer jusqu'à demain 16h sous un temps qui s'annonce radieux. Les hypercars Toyota sont une nouvelle fois largement favorites cette année.
2: Ah, Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. Merci à vous Isabelle. Il a donc à vos enquêteurs avoir tué la, la jeune Emma, le collégien de 14 ans qui a passé sa première nuit en, en prison hier soir et mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation au guet-apens. Une marche blanche est prévue justement ce lundi en, en Saône-et-Loire. Euh, sur place, marie Conan. vous avez passé un petit peu plus de 48 heures justement dans ce village de Clessé avec une ambiance très lourde, très pesante. Vous avez notamment rencontré la maman d'Emma.
5: Nous avons pu effectivement rencontrer la maman d'Emma chez elle en toute intimité et on a senti une maman qui avait besoin de parler, d'extérioriser sa douleur et que les soutiens qu'elle avait reçus, les nombreux soutiens qu'elle avait reçus des habitants lui avaient fait beaucoup de bien, ça l'aide à traverser son deuil. Cette maman donc qui est dévastée depuis la mort de sa fille, son soleil comme elle l'a surnommé, c'est mon trésor qui est parti et il ne reviendra jamais jamais euh, cette maman qui n'arrive plus à se projeter hein, depuis euh, la perte de son enfant.
2: Marie Conan, vous êtes, euh, je vous le disais, sur place depuis un peu plus de 48 heures. C'est donc tout un pays qui est sous le choc et tout un, un village qui eh bien, vit, une, euh, vit des, des moments vraiment ô, ô combien difficiles
5: ce drame est un véritable tsunami pour ce village de moins de 900 euh, habitants. Il y a énormément de passages depuis 4 jours et les habitants euh, qui se connaissent tous et qui euh, connaissaient tous Emma et que nous avons pu rencontrer qui nous ont avoué qu'ils avaient du mal à faire euh, leur deuil dans ces conditions. C'est une exposition euh, difficile à vivre pour eux et aujourd'hui on sent qu'ils préfèrent rester dans le silence par respect pour la famille.
2: Et Marie, le suspect qui est donc mis en examen pour homicide volontaire avec euh, préméditation ou guet-apens, suspect qui va donc passer sa... Deuxième nuit en prison. Hein.
5: Le jeune homme de 14 ans est actuellement en prison. Il a passé sa première nuit en prison hier dans une cellule sous haute surveillance. La direction de la prison a dû s'adapter, a dû prendre en note toutes les prescriptions qui avaient été fixées par le juge d'instruction. Il s'agit notamment d'aménagements spécifiques en raison du fait qu'il est mineur. Et tout au long de cette détention provisoire, eh bien l'enquête va se poursuivre. Le jeune homme va de nouveau être interrogé. Rappelons qu'hier, il a été vu par un expert psychiatre qui euh, a déterminé qu'il n'avait pas subi d'abolition hein, du discernement et donc qu'il était totalement responsable de ses actes. Il sera donc soumis à une sanction pénale.
2: Mathieu Veil, la commissaire de police, faire forcément a défrayé la chronique. Est-ce que vous, en tant que policier, ça vous surprend encore ou il va falloir malheureusement s'habituer à ce type de crime
6: Non mais euh, en réalité, euh, c'est évidemment un, un cas isolé. Heureusement qu'on n'a pas euh, des meurtriers ou des assassins à cet âge-là qui courent les rues tous les jours. Par contre, ça pose effectivement plus globalement la délinquance des mineurs, qui n'est pas une nouveauté et qui, moi, en 17 ans de police, j'ai vu la différence comme beaucoup de mes collègues, où en fait, avant, on avait effectivement des voyous majeurs qui étaient essentiellement à l'origine des violences. Là, on a une délinquance de plus en plus jeune. Hein. On était avant sur 16, 17, 18 ans. On sait que dans les trafics de stupéfiants, on a des guetteurs, on a des dealers qui sont mineurs. Là, on a malheureusement aujourd'hui des mineurs qui sont désinhibés de toute relation humaine et qui n'ont plus peur de rien et dont on est effaré par la facilité de passage à l'acte. Là, on va avec une rupture amoureuse en tout cas une relation sentimentale compliquée serait à l'origine, même si ça serait en justifiant en rien l'acte barbare et abject qu'a commis euh, l'auteur présumé, mais en tout cas ce qui est vraiment frappant, c'est que sur des affrontements entre bandes, sur un regard mal croisé sur des harcèlements scolaires, sur finalement ce qui peut faire la violence au quotidien on peut avoir un coup de couteau, on peut avoir l'utilisation d'une arme par des jeunes de, de plus en plus jeunes, hein, 12, 13, 14 ans qui vont commettre l'irréparable. et même ce qui est aussi surprenant pour des mineurs qu'on ne connaît pas. On sait qu'on est gangréné par des récidivistes, des multirécidivistes des multirétarants, c'est-à-dire des voyous que la justice, que la police connaissent ou que connaissent trop bien, si j'ose dire, ou même très bien. Et là, on voit que le profil, c'est un primo délinquant, c'est un primo voyou. Malheureusement, c'est un primo criminel qui, en 20 ans de prison et une cour d'assises pour mineurs. Et c'est là aussi qu'il doit nous interroger sur l'état de notre société aujourd'hui. Au-delà ah, au même de cet état d'esprit de délinquance et euh, malheureusement d'ensauvagement sauvagement qui frappe la société française. Il va donc passer sa deuxième nuit en prison ce soir
2: avec un quartier pour mineurs et une unité sanitaire psychiatrique. quest ce que ce type de structure est, est dur à trouver en France
6: ouais. Il n'y en a pas beaucoup. alors Les établissements pénitentiaires pour mineurs, on accueille uniquement, comme le nom indique, des voyous qui sont mineurs pour pas les mélanger avec les majeurs et parce qu'il y a des suivis particuliers, suivis socio-éducatifs, suivi scolaires suivi individuel, enseignement individuel. Donc on voit que toutes les dispositions sont mises pour pas en fait faire de ces voyous mineurs quand ils ressortent des spécialistes de la voyocratie comme les majeurs. Par contre, les unités psychiatriques elles sont ouvertes, si j'ose dire, à tous. C'est des unités fermées tenues aussi par l'administration pénitentiaire dans lequel en fait on met des personnes qui sont atteintes de troubles sévères et graves de psychiatrie. Il y en a pas suffisamment comme on manque de lits de psychiatriques, de personnel formé à ces soins dans notre pays. C'est bien là, le drame, c'est qu'on en a la police, on en a la justice, on en a la police sur la République, on en a la justice dans les tribunaux, on en a l'administration pénitentiaire dans nos prisons, de gérer en fait des malades mentaux qui ne sont ni de sa compétence, ni de sa formation, ni même à même à apporter une solution et à assurer que lorsqu'ils ressortiront, s'ils ressortent, qu'ils ne représentent plus un danger pour la société.
2: Au vu des progrès rapides de l'enquête et de l'âge du suspect, hein, moins de 16 ans, est-ce qu'on peut s'attendre à un procès rapide
6: non, ça prendra du temps l'instruction, elle va prendre du temps le juge d'instruction. Alors vous me direz là, il y a euh, visiblement alors, même s'il euh, y a des aveux. Voilà, même s'il y a des aveux en tout cas, s'il y a des éléments qui convergent tous pour dire qu'effectivement c'est euh, l'auteur de cet acte abject, il y a une instruction qui va prendre du temps, il y a une partie civile qui sera représentée par la famille de la victime d'Emma avec un avocat, il y a euh, je pense euh, le voyou euh, l'auteur présumé qui sera aussi représenté par un avocat, puis après il y aura tout un procès qui sera organisé entre l'encombrement de nos tribunaux entre le juge d'instruction qui rendra son ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire devant une cour d'assises, entre la tenue du procès, entre le jugement et éventuellement les voies de recours, on sait que ça prendra au moins 3-4 ans. C'est malheureusement le délai, euh, je dis habituel pour les justiciables et les victimes que malheureusement nous côtoyons tous les jours, mais c'est le délai inhabituel, parce que c'est vrai que les Françaises d'aujourd'hui et les Français aimeraient que la justice soit plus rapide, plus forte, plus sévère et moins et plus intransigeante vis-à-vis -vis de ceux qui euh, malheureusement fracassent la société. Et l'émotion qui est palpable, qui, euh, qui est vive
2: encore et toujours, bien évidemment, à clessé où on a retrouvé le, le corps de cette jeune fille, à l'uni ou encore à virer, écoutez le sentiment de cet élève. Je pense que c'était quelqu'un de normal qui, euh, qui savait ce qu'il faisait, je pense. Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, et qu'il
10: n'avait pas tant, tant de problèmes euh, psychologiques que ça. C'est vrai que ça a pu jouer euh, les
2: conditions dans lesquelles on grandit. Après, euh, ça n'excuse pas tout et, et je pense qu'il était quand même assez conscient de ce qu'il faisait. On continue les drames, effectivement, sur CNews, mais pff, on a vraiment du mal à chaque fois à se remettre de, de, ces, de ces affaires, de ces affaires de crimes, d'assassinats de, 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 crime, de, de, de jeunes de 13 ans et demi par un autre élève de 14 ans. Ça paraît complètement fou.
3: Complètement fou. Nous sommes, nous, euh, autour de la table, lorsqu'on apprend ce genre de, de, de crimes dévastés par euh, autant d'horreur et de barbarie. On se dit comment... Euh... Un individu, fût-il euh, quelqu'un de 14 ans, mais même s'il avait eu plus, peut-il porter euh, autant de coups de couteau à quelqu'un qui, qui était son ami, euh, laisser le couteau en partant, s'être entraîné au maniement du couteau, ça veut dire qu'il y avait une forme de préméditation, partir au collège comme si de rien n'était, euh, je veux dire évidemment que c'est l'horreur absolue, et, et il est pour nous difficile d'expliquer l'inexplicable, de comprendre ce qui est incompréhensible... Moi, j'ai été sensible à l'intervention de Marie-Estelle Dupont, la psychologue qui était avec nous tout à l'heure et qui oui. disait que beaucoup de choses se jouaient entre zéro et... Et cinq ans, nonobstant ce, ce crime horrible, de, je pense que la montée de la violence dans la société, doit nous interroger. Et vraiment, la déstructuration de la cellule familiale, à mon avis, n'est pas étrangère non plus euh, à ces phénomènes de violence euh, de jeunes, de plus en plus jeunes. Parce que l'autorité, euh, à la fois du père et de la mère, donc, sont parfois euh, défaillants, voire absents. Euh, il y a effectivement une difficulté euh, à, à, sur le plan éducatif, on le voit bien, à encadrer au-delà des parents avec l'autorité qui s'impose et qui est nécessaire à cadrer un gamin. Parfois, l'éducation nationale semble, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de tristesse, parfois dépassée, des instituts seuls, livrés à eux-mêmes, manque de psychologues dans les écoles, on l'a dit. C'est un tout. J'ai le sentiment aujourd'hui, et puis ce que disait la psychologue m'a beaucoup alerté, euh, l'absence de mots aujourd'hui, de richesse dans le, dans la la, 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 la capacité à exprimer un malaise. On va l'écouter. Euh, je... Et le fait de ne pas l'exprimer avec les mots, ben, cette frustration, elle, elle, elle se caractérise par de la violence et la montée de la violence. Donc, on voit bien qu'il y a quand même plusieurs défaillances, entre guillemets, qui se télescopent pour qu'on arrive à une montée de la violence dans la société de plus, du, en plus jeune.
2: Le communiqué du procureur de la République, je vous rappelle ces deux extraits, « Le jeune homme a été examiné par un expert psychiatrique hier, concluant une altération importante ». Du discernement sans abolition, ça le rend donc accessible à, une, à ce stade à une sanction pénale. Et puis autre extrait, ces nouvelles auditions ont mis en évidence une volonté du jeune homme de tuer. Il pensait que son acte pouvait être facilité par le fait que la victime l'aimait. Il disait s'être entraîné au maniement du couteau, Il le décrivait, les coups portés avec, à précision, votre sentiment. Lui devine de la recherche, juste après, effectivement, les, les précisions, vous en parlez Karim Zeribi, de Marie-Estelle Dupont, psychologue.
8: Et comme euh, le stock langagier des jeunes est beaucoup plus faible qu'à la génération précédente, ils ont moins de mots pour élaborer leurs pulsions. C'est la première chose. Ensuite, la raréfaction du père, la perte de repères, d'autorité, avec des parents qui parfois sont eux-mêmes violents au lieu d'être structurants, fait que l'adolescent n'intègre pas le surmoi et n'intègre pas l'empathie. Ce qui est très préoccupant dans ce profil qui semble plutôt psychopathique, c'est qu'il a conscience, puisqu'il prémédite le geste, et qu'il dit qu'il veut tuer. Donc moi, je me demande ce que cet adolescent a vu comme image de violence pour dire « oui, je veux tuer » en ayant une représentation totalement sans affect de la mort.
13: – Je
2: devine de la recherche.
13: – Alors, je n'ai pas entendu l'ensemble de l'interview de, de cette psychologue, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que ce qui se passe avant 5 ans est évidemment extrêmement important, mais l'adolescence aussi. L'adolescence est une période de grande vulnérabilité. Euh, pour certains euh, adolescents, pas pour tous, et effectivement qui demandent euh, non pas de couver euh, les enfants comme s'ils étaient extrêmement fragiles, mais de les guider, de les accompagner, de veiller, de suivre. Euh, et j'observe, et Karine Zerébile évoquait, euh, l'explosion euh, de la cellule familiale L'explosion grandissante, de plus en plus importante, euh, elle est constatée depuis les années 2000, ce n'est pas nouveau. Je pense à une auteure comme Evelyne Sulrault, une sociologue, fondatrice du planning familial, mmh. qui s'inquiétait euh, d'une manière très forte euh, de la crise de la famille. En 2000, elle a euh, sorti, publié un livre parmi beaucoup d'autres euh, qui s'appelait « La crise de la famille ». 22 ans plus tard, on est très très au-delà euh, de la dégradation de la situation qu'elle connaissait euh, alors en, euh, en l'an 2000. Alors là, je ne connais pas le cas précis de ce, de ce jeune homme, mais il est un fait que, de manière générale, la violence des jeunes augmente, le suicide des jeunes est apparu et il augmente, le suicide d'enfants, adolescents et voire très jeunes, euh, ça c'est une chose qui demande d'être, euh, qui devrait être une préoccupation très très grande des gouvernements. Euh, je le disais hier sur ce plateau, nous n'avons pas euh, dans le gouvernement actuel de ministère de la famille. C'est absolument stupéfiant. Euh, la famille est le creuset, le cœur de la société. C'est le lieu où l'on éduque tous les enfants, où l'on fait euh, euh, où on les fait grandir jusqu'à devenir des adultes euh, responsables autonomes. Et euh, on voit bien que les parents ont de plus en plus de mal à éduquer leurs enfants et rien ne les aide à cela. Et parfois ils ont eux-mêmes des difficultés et parfois ils n'ont pas reçu eux-mêmes ce qu'il fallait pour le faire. Et tout cela, ce sont malgré tout des phénomènes assez nouveaux. Ça n'est pas lié au hasard. Moi, je pense qu'il y a un aspect extrêmement idéologue euh, dans tout un discours très prégnant dans la société, euh, dans un certain nombre de mesures euh, sociétales, dans cette absence d'un ministère de la Famille, etc. etc. Mmh. On dirait que les pouvoirs publics n'en ont cure. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, ils ne savent même pas en parler. J'ai rencontré beaucoup de politiques. Et quand on leur parle de ces sujets... Ils se rétractent un petit peu. Ils n'ont pas les mots. Ils n'ont pas les termes. C'est atterrant. Et, euh, et, et on, ça s'explique. La situation actuelle s'explique très bien. Et vous évoquiez, euh, Karim, l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale ne peut pas éduquer les enfants. Elle ne fait qu'être débordée des enfants qui arrivent, qui sont mmh. perdus. Mmh. Et donc elle ne peut pas instruire. Il y a je le disais, je à un psy d'éducation nationale
3: pour 1500 élèves. Elle se peut se faire dire. respecter une forme d'autorité qui est aujourd'hui trop absente. Mais ça ne
13: fonctionne que si c'est la continuité oui. de l'autorité apprise dans la famille, de l'apprentissage, des relations humaines, de, euh, du respect de l'autre, euh, de euh, toutes les règles qui permettent de vivre dans le petit noyau familial. Et c'est après qu'un enfant peut, peut vivre pardon, dans le noyau de la classe et de l'école, et plus tard de la oui, société. Oui, mais vous savez que c'est le monde idéal,
3: mais que la permissivité qui est tolérée au, au sein de l'éducation nationale, libéral. si le fait qu'il n'y ait tous les enfants soient cadrés familialement à l'école, c'est un vœu qu'on peut faire. La réalité est tout autre. Moi, ce que je regrette, si je peux me permettre, c'est qu'il y a trop de permissivité aujourd'hui à l'école et il y, a, il y a un manque d'autorité pour recadrer les enfants oui, qui ne sont pas cadrés à la maison. C'est de ça dont je pointe. Je ne disais pas qu'il fallait faire le, le travail des parents parce que nous avons beaucoup de désaccords tous les deux, mais je pense que nous avons un point d'accord c'est effectivement que nous sommes frappés et surpris de voir que la famille n'est plus un sujet politique. Ça, c'est pas normal. Mais
13: pardonnez-moi, juste pour compléter, l'école, elle ne Après. peut, euh, encore une fois, exercer cette autorité que si les parents vont dans le même sens, que si la société va dans le même sens. On a retiré les estrades, on a retiré les uniformes, on a retiré les retenues, on a retiré tout à l'école, mais on a fait la même chose dans toutes les incitations qu'on a faites auprès des parents. Et l'État, euh, il n'y a qu'à se souvenir de certains discours de Vincent Payon, a déclaré que lui prenait en charge les enfants. Et l'État, et on l'a beaucoup entendu ces deux, ces dernières années, euh, est persuadé qu'il peut Éduquer à la place des parents. Ça n'est pas vrai. Il doit soutenir les parents, mais il ne peut pas prendre leur place. Et ils les parents sont... doivent se les 18 heures, les parents. ils sont irremplaçables. Après... Ce n'est pas toujours le cas. Exactement. Après, 18 h
2: passées de 15 minutes, je le rappelle des titres avec Isabelle.
12: Le débat sur les armes à feu fait rage aux états unis Les Américains se rassemblent pour réclamer un meilleur encadrement, comme ici, à Parkland, en Floride. Ces dernières semaines, plusieurs fusillades ont eu lieu dans le pays. Si une majorité d'Américains se disent pour davantage de restrictions sur la vente d'armes, les élus républicains y restent opposés. Volodymyr Zelensky réclame la levée des blocus russes des ports ukrainiens de la mer Noire. Un nouvel appel du président ukrainien à une pression internationale sur la Russie pour permettre la reprise des exportations nécessaires et éviter une crise alimentaire sévère mondiale. La France notamment s'est dit prête à aider pour lever le blocus du port d'Odessa. Et un mot de sport, les barrages du top 14 débutent ce week-end. Le stade de Toulousain affronte la Rochelle ce soir. Un match choc entre les deux derniers champions d'Europe et finalistes du dernier championnat. Rendez-vous à 21h sur Canal+.
2: 18h passées de 17 minutes, ce drame qui a bouleversé vous savez, la planète. C'était le 24 mai dernier au Texas, aux états unis Ce lycéen de 18 ans en a beaucoup parlé, porteur d'un fusil d'assaut qui a tué... 19 écoliers et deux enseignantes dans un établissement scolaire d'Uvalde ça se trouve au Texas. Regardez ces images en ce moment en direct des États-Unis, des images où on voit des, des centaines et des centaines et des milliers de, de personnes, ces images qui nous proviennent en direct du côté d'Houston, mais il y a les mêmes images à Washington, les mêmes images du côté de New York, qu'on rejoint sans plus tarder notre correspondante Fanny Chauvin. Bonsoir ma sœur Fanny, des milliers de manifestants, des milliers de manifestants anti-armes qui souhaitent faire entendre leur voix et dire trop c'est trop.
0: Effectivement, ici, les manifestants commencent à se rassembler à New York. On attend plusieurs milliers de personnes. Il y a beaucoup de familles, des adolescents. J'ai pu rencontrer Anna et Emma, toutes deux lycéennes. Et même si elles vivent à New York, dans un état plutôt progressiste, eh bien maintenant, elles ont peur d'aller à l'école, d'aller dans le train ou dans les lieux publics. Des lieux qui ont été tous touchés par des tueries de masse ces dernières semaines. Et aujourd'hui, elles viennent manifester. Elles espèrent une réaction politique, plus de contrôle des armes à feu. Ce matin, Joe Biden a tweeté, il a apporté son soutien aux manifestants. Il espère que le Congrès, je cite, fasse quelque chose, car ces manifestations, elles interviennent à un moment où il y a des négociations à Washington. Cette semaine, la Chambre des représentants a voté un texte qui interdirait euh, l'achat des, euh, des fusils semi-automatiques aux enfants de moins de 21 ans, avant l'âge était de 18 ans. Mais ce texte euh, va être soumis au Sénat aux sénateurs et il a peu de chances de passer car il faudrait 10 voix de sénateurs conservateurs pour une majorité qualifiée et même si selon des sondages la majorité des républicains veulent plus de contrôle et eh bien les, répu les élus républicains s'y opposent toujours.
2: Merci beaucoup Fanny. Fanny Chauvin en direct de New York aux états unis pour CNews cette fillette de 11 ans qui a décrit c'était mercredi hein. vous en avez parlé effectivement aux, aux élus américains l'horreur qu'elle a vécu justement au Texas écoutez ça donne ça
12: « Il a bougé. Il y a une porte entre nos deux classes. Il est allé là-bas. Il a tiré sur mon professeur. Il lui a dit bonne nuit et il lui a tiré dans la tête. Puis il a tiré sur plusieurs de mes camarades et puis sur le tableau. Quand je suis allé vers le sac à dos, il a tiré sur mon ami. » Qui était à côté de moi. Et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la classe, alors j'ai plongé ma main dans le sang et je m'en suis couverte.
2: So Avec Sandé Vecchio, l'école est censée être un sanctuaire ça fait longtemps que l'école n'est plus sûre aux États-Unis. Oui, Et alors, irréversible.
9: Il y a deux questions, euh, je dirais, différentes. Il y a la question, effectivement, du, 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 port, euh, du port des armes. Euh, suis, euh, je pense qu'on voit bien que la libre circulation des armes, ça fait euh, des drames. Le lobby de l'armement est extrêmement fort aux États-Unis. On voit bien qu'il n'y a pas de réponse politique, ni à droite. Euh, Et le port des euh, ni, armes lourdes, en l'occurrence. Ni, ni à gauche. Euh, mais tout de même, euh, ça a toujours été une société violente où il y avait des, des coups de feu. Mais on, on voit bien que dans les dix dernières années, les massacres dans les, dans les écoles, le euh, se multiplie. J'ai l'impression que c'est quelque chose euh, qui n'existait pas avant. Donc là, je pense que ça rejoint toutes les problématiques qu'on a abordées avant, euh, sur la famille, sur l'absence euh, des repères, sur un monde qui devient de plus en plus virtuel euh, et où l'autre, finalement, est, est déréalisé. Je pense que ça, ça, dit, euh, ça dit tout ça et ça interroge aussi le, voilà, le, le malaise d'une jeunesse américaine euh, en, perte, en perte de repères euh, totale. Parce qu'il n'y a pas seulement la, la question des, des armes à feu. Je vous dis, il y a, il y a 10 ans, peut-être 15 ans, euh, il n'y avait pas de cas comme ça de de, euh, de de jeunes qui se servaient de leur arme à feu pour tuer et tirer sur leurs camarades.
2: Et diffusé en direct effectivement sur les réseaux sociaux. Je vous donne la parole dans un instant Ludovine de la Recherche, juste après le, le coup de gueule effectivement cette prise de parole depuis la Maison Blanche c'était pas Joe Biden, c'était un certain Matthew McConaughey, la star hollywoodienne. Maïté portait des converses vertes hautes, avec un cœur
10: qu'elle avait dessiné à la main sur l'orteil droit, car elle représentait son amour de la nature. Of got these shoes. Can you show these shoes Camilla a ses chaussures. Pouvez-vous montrer les chaussures, s'il vous plaît Elle portait ses chaussures tous les jours. Ce sont les mêmes converses vertes qu'elle portait aux pieds qui se sont avérées être la seule preuve évidente permettant de l'identifier après la fusillade.
2: Qu'est-ce que c'est que ça Et On en a vu bon nombre, effectivement, ces deux, deux prises de parole. Cette fois-ci, la Maison Blanche avec Matthew McConaughey. Il n'y a rien qui peut changer la donne aux états unis C'est une toute autre culture La culture est au-dessus de tout
13: J'espère que la donne changera. J'espère véritablement qu'elle changera parce qu'il euh, me semble que c'est une, une malheureuse évolution qui ne risque de se poursuivre. Euh, euh, parce qu'on voit bien, enfin, me semble-t-il, qu'il y a un parallèle chronologique entre les réseaux sociaux, euh, les écrans... Et euh, ce type de tuerie, je veux dire par là euh, que, euh, euh, comme le disait Alexandre, euh, il y a quelque chose, et on l'a constaté dans d'autres affaires en France, euh, qui est de l'ordre de l'inconscience de l'acte qui est commis, euh, comme si la vie de l'autre n'était rien, l'autre n'est rien, il est virtuel, il n'existe pas, il est comme une ombre. Euh, et euh, cela ne vient pas du hasard jusqu'à présent euh, les êtres humains d'une manière générale, y compris les jeunes euh, savaient que celui qui est à côté d'eux euh, est comme lui un être de chair et d'os et que euh, donner la mort c'est tragique et c'est définitif on a l'impression, mais il faudrait bien sûr faire des études et, et, et peut-être certains l'ont-ils fait euh, qu'il y a une confusion entre le réel et le virtuel. Et d'ailleurs, on parle beaucoup du, du métaverse euh, depuis quelque temps et on nous dit que ça développera beaucoup, beaucoup à l'avenir. Eh bien, euh, c'est pour cela que je, dis, je, je disais pour commencer, je ne suis pas certaine, malheureusement, euh, que ce qui se passe aujourd'hui va disparaître tout seul. Euh, et donc, il faut que les armes finissent par être interdites, le, euh, en tout cas aux jeunes, et probablement euh, 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 on devrait avoir comme en France. Kérim, et là-dessus, on peut s'en féliciter Zarebi, et c'est que
2: la plus grande prudence. Ce qui est terrible, c'est que, ce que la crainte justement de ces restrictions pousse justement les Américains à acheter encore plus d'armes. C'est-à-dire que le business, le business est encore plus lucratif parce qu'il y a cette crainte que demain, il y ait une législation plus, plus euh, restrictive.
3: Quand on regarde ce qui se passe aux états unis on, on, on peut se demander si ce n'est pas une fiction. C'est tellement irréel. Des tueries de masse, des armes en vente libre, 5 pieds de cadre potentiel ou possible, 18 Ça ans. Ça continue, hein il y en a une part. que, voilà, euh, j'allais dire une, un lobby d'une puissance inouïe. De, un acteur qui vient, qui tape sur la table à la Maison Blanche. Tout ça ressemble à un scénario de film-fiction. Mais ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et ça me laisse à penser que en Occident, nous avons aussi, entre Occidentaux, un fossé civilisationnel et culturel. Et c'est le cas avec les états unis C'est impensable d'imaginer chez nous la vente libre donc, sans aucun cadre. C'est inimaginable. Or, pour eux, ils sont majoritaires à penser que c'est possible et que ça doit poursu se poursuivre. Et il y a un enjeu électoraliste. Il y a des politiques qui, en coulisses, ne seraient pas d'accord avec euh, la poursuite de ces ventes d'armes. Mais s'ils ne prennent pas, et chez les démocrates aussi, pas que chez les républicains, position aussi franchement, c'est parce qu'ils savent derrière qu'il y a un poids et un lobby électoraliste qui est d'une puissance inouïe. Oui, moi, ça me laisse à penser la qu'il y a un fossé civilisationnel et culturel entre nous les Américains.
2: Bah, tu vas aller, euh, impossible de calquer la situation américaine avec la avec notre situation en France, même si j'imagine que on en a déjà parlé tous les deux la circulation des, des armes est en nette progression en France
6: bah, Surtout pas, euh, moi j'ai été trop assez comme beaucoup de policiers qu'on fasse déjà euh, la comparaison euh, plus que hasardeuse entre l'affaire George Floyd cet américain qui a été tué par un policier américain et euh, les violences qu'on va imputer aux policiers en France ça nous a fait beaucoup de mal et notamment euh, d'un ancien ministre de l'Intérieur qui a cru bon en fait de faire euh, la cure électorale sur ça euh, non, moi je suis bien content d'habiter en France car il y a bien raison de dire qu'il y a un fossé de culture sur la question des armes entre la France et les États-Unis. On a, pour le coup, même si c'est vrai que souvent sur le plateau, on veut des améliorations législatives et euh, des décisions plus fortes pour euh, enrayer euh, les voyous et la délinquance, on a une législation en France protectrice pour la diffusion, la circulation et la vente des armes. Malheureusement, les seules armes qui circulent en France, c'est celles que les voyous se procurent illégalement et qui servent à faire des règlements de compte, des braquages, des caves, caves. grands ah oui. ou les caves. Par contre, effectivement, moi je vous le dis simplement, aux états unis en fait, c'est la dictature des tweets, des indignations et des, et des soutiens. Qu'est-ce qu'on fait après le message que vous avez montré la, la, la réponse, elle est simple. La Constitution, la Cour suprême consacre le droit d'avoir une arme sur soi aux Etats-Unis. Et bien tant qu'on continuera à assassiner la jeunesse américaine dans des établissements scolaires sans bouger d'un doigt et en disant, bah ben, c'est pas admissible, on est à révolter, la petite fille avait des conférences mais qu'est-ce qu'ils font pour arrêter en fait cette spirale barbare de ceux qui arrivent facilement à se procurer une arme. En fait, aux états unis le droit d'avoir une arme, c'est finalement le droit de tuer. Là où en France, on dit que les seuls qui ont la monopole, le monopole de la violence légitime, c'est les policiers pour protéger et non pas pour tuer, comme aux états unis on le voit tous les jours avec ces tueries. Et c'est euh, malheureusement fusillades de masse. Allez,
2: vous restez avec nous. Il se passe des choses au Trocadéro et au Champ de mars
6: Ah bah le Trocadéro, malheureusement, c'est en train d'être euh, le symbole du désastre français. Euh, c'est ce qu'on appelle un TIS.
2: Vous restez avec nous. te pause. On se retrouve dans un instant. C'est pour ça que je faisais court. Ah, magnifique. 18h passées de 32 minutes. Merci encore de nous avoir de nous suivre, de votre fidélité. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
12: L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en discussion. Ursula von der Leyen promet une réponse la semaine prochaine aux ambitions du pays. La présidente de la Commission européenne est arrivée à Kiev ce matin. L'occasion d'échanger avec le président Volodymyr Zelensky et d'affirmer vouloir soutenir l'Ukraine dans son parcours européen. Les Outre-mer ouvrent le bal des législatives comme ici en Guyane. Plus de 48 millions de Français sont appelés aux urnes ce week-end pour le premier tour des élections où Emmanuel Macron vise une majorité face notamment à une gauche rassemblée autour de la NUP de Jean-Luc Mélenchon. Les bureaux de vote en métropole ouvriront quant à eux demain dès 8h. Et en Formule 1, Charles Leclerc s'élancera en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan demain. Le Monégasque a obtenu le meilleur temps des qualifications cet après-midi dans les rues de Bakou devant le Mexicain Sergio Pérez. Charles Leclerc signe ainsi sa quatrième pole position consécutive, la sixième sur 8 possibles cette saison et la quinzième de sa carrière.
2: On toujours à Karim Zerib, Alexandre Vecchio, Mathieu Vallée. Monsieur le commissaire, et tu devines de la recherche présidente de la manif pour tous. On voit bien cette carte postale qui en a pris un sacré coup aux bagarres, trafic et autres squatteurs. Où voilà l'arraché, le quotidien du Champ de Mars et du Trocadéro Eh bien, semble à peine croyable, une sorte de cour des miracles devenue un véritable terrain de jeu pour bon nombre
11: de mineurs isolés. Et tout ça au pied de la tour Eiffel. On voit ça avec Alexis Vallée. Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état de plusieurs vols et agressions par des mineurs non accompagnés. 23 h une patrouille voit deux jeunes isolés voler avec violence une chaîne au cou d'une touriste. Les deux assaillants sont interpellés. Dans l'heure, un homme se présente au poste avec une plaie à l'arrière de la tête et au bras. Victime d'un vol de sacoche, il a tenté de résister et s'est fait agresser avec des tessons de bouteille. Deux touristes asiatiques se présentent ensuite au poste pour un vol à l'arraché de smartphone. Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce dernier est interpellé. 2h30, une femme se fait voler sa chaîne de coups par cinq individus. Une personne est interpellée. 3h, deux hommes et deux femmes sont abordés par huit jeunes qui détournent leur attention et volent une triple chaîne en or et un pendentif en or. Trois suspects sont interpellés et reconnus par les victimes. Au total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation de 22h30 à 3h du matin, dont 5 pour vol avec violence.
2: Mathieu Vallet, on a le sentiment que notre Trocadéro et les Champs-de-Mars sont laissés à l'abandon.
6: Si votre bah,
2: non, mais
6: enfin, vous dire le trocadéro, j'ai l'impression que c'est en train de devenir nouveau barbès de Paris. Enfin, on a là le désastre de notre pays. D'ailleurs, ça continue. Dans la nuit de vendredi à aujourd'hui, les policiers ont encore fait neuf interpellations. Oui. Si on regarde factuellement les profils de ces neuf interpellés, c'est neuf mineurs étrangers isolés enfin moi je suis désolé mais enfin sur Trocadéro en fait euh, on a la Tour Eiffel on a le Champ de Mars, on a euh, cette histoire et cette fierté de la carte postale du pays qui est en train d'être balafrée par ces voyous en fait euh, qui entrent illégalement sur le territoire national et dont la surreprésentation dans les interpellés elle est flagrante euh, dans les ventes sauvettes c'est à dire des personnes qui vendent illégalement des produits touristiques des produits alimentaires, des produits vestimentaires quand vous avez aussi des pétitions faites par euh, des filles mineures majoritairement de l'Europe de l'Est qui visent en fait à détrousser les touristes, quand vous avez des charge de colis, des vols avec violence, des agressions physiques pour voler des téléphones portables. Enfin, les policiers sont présents, ils interpellent, sauf que malheureusement, on n'arrive déjà pas à gérer non seulement nos voyous nationaux, mais encore moins nos mineurs nationaux avec ce totem d'immunité dont ils bénéficient. On va encore se payer le luxe de gérer des mineurs ou des majeurs qui rentrent illégalement sur le territoire national. Et c'est là que c'est important d'avoir les profils. C'est que des personnes qui viennent sur le territoire national illégalement déjà n'ont pas y rester. Et en plus, lorsqu'ils se permettent de faire des victimes, c'est plus permis. Les Français ne supportent plus. En tout cas, c'est ce que les victimes nous disent. Et en plus, comme vous le dites, au-delà... Quand... Des... Quand ils viennent vous le dire, parce
2: que j'imagine qu'il y a oui, beaucoup de sûr, touristes qui viennent même par, pas
6: jusqu'au commissariat. En fait, mais par contre, on a, a pas perdu une demi-journée, une journée en. Alors là, on a de la vacances, chance, C'est qu quand même des touristes qui viennent déposer plainte. L'été, on a un bus de la préfecture de police oui. de Paris qui fait le passage sur les sites touristiques, comme les grands boulevards, comme le Trocadéro, les comme magasins, les Champs-Élysées, ouais. dans les grands magasins là où on prend des, on prend des plaintes, mais. C'est le problème de fond, en fait, de notre pays, aujourd'hui, et on a une concentration, en fait, des difficultés qu'on dénonce au quotidien, et sur lesquelles les policiers sont engagés, sur lesquelles la justice a du mal à apporter une réponse pénale, parce que d'abord, ils sont nombreux, parce que ensuite, il y a des statuts comme la minorité qui font que le code pénal, malheureusement, n'est pas en faveur des victimes, encore moins de la protection des gens, donc, sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai, vrai sujet de fond, que ce trocadéro, et ce champ de Mars, et cette tour Eiffel, qui, malheureusement, sont balafrés par une délinquance bien enquistée. Karim, et ensuite, Alexandre.
3: Non, mais que ce soit à Barbès ou au Trocadéro, euh, moi, j'estime je, que c'est totalement normal euh, de que quand on a euh, des situations de déliquescence de, que, qui euh, mettent à mal la sécurité publique euh, et la sécurité des Français et des étrangers qui viennent visiter notre pays. Euh, Donc, c'est euh, une honte absolue. Euh, et, et, et ce phénomène-là, euh, euh, il ne faut pas qu'on qu s'en émeuve que quand il, il touche le Trocadéro. Euh, parce que là, moi, ça commence à bien faire, quoi, Je veux dire, Donc, euh, moi, si vous voulez que je vous parle de Marseille et de la Canebière, euh, de que la vente à la sauvette, notre, nos champs, ce sont nos Champs-Élysées. Quand vous arrivez à 23h donc, à la gare Saint-Charles, mmh. ce qui est mon cas quand je, 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 je pars de Paris pour rentrer chez moi, euh, à Marseille en fin de semaine, euh, que vous avez effectivement des groupes donc, qui euh, ne, ne, ne créent pas un sentiment de, de sécurité et de groupe, effectivement. Souvent de mineurs, Donc, et de mineurs dont on sent effectivement qu'ils sont quand même aux aguets. Et aux aguets de quoi Aux aguets de détrousser les gens, Donc, aux aguets de, de, de pouvoir effectivement faire du business sur le dos de ce qu'ils vont pouvoir arracher euh, de, ici ou là. Donc Ces situations sont totalement inacceptables. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas les fonctions de police. Après, si ça a toujours
2: un non, mais... petit peu existé, vous parlez justement de la non, gare, pas autant. dans, dans, pas dans autant. les gares. Mais là,
3: quand on va au Trocadéro, je pense quand on que va le, le champ je, de Mars. je pense encore une fois, Patrice, mmh. qu'on ne doit laisser aucune zone de... à l'abandon sous prétexte qu'elle est moins touristique qu'une autre. Monsieur, Et je pense que le problème euh, de... se développe. Je pense que le, le problème n'est pas, pas cantonné de... à certaines zones. Et ce problème-là, il se développe parce qu'on est dans l'impuissance mmh. de le régler. Vous arrêtez, si vous êtes fonctionnaire de police, un mineur isolé, qui est en situation irrégulière. Il ne se passe pas grand-chose pour lui derrière. Alors que le job est fait. Les interpellations sont faites. Parfois, c'est du flagrant délit. Ce que je veux dire par là, c'est que quelques, ce sont des profils de récidivistes, ça. Hein donc, typique, hein je veux dire. Et on sait très bien que 50% des actes de délinquance sont faits par 5% des récidivistes. Donc, on est face à une impuissance donc, à régler le problème des récidivistes, à régler le problème des clandestins, à régler le problème euh, donc, de ceux qui, aujourd'hui, font de la délinquance. Quasiment une activité. C'est pour ça que c'est insupportable. Et les gardiens de la paix, les brigadiers, ils font des interpellations. Là, on a vu, il y a un acte de délinquance, une interpellation à côté. Donc, euh, avec du jeudi, flat. 9 Et, vendredi. Donc ça veut dire que le job est fait. Mais ce n'est pas le job de la sécurité, en, en, entre guillemets, qui peut peut-être euh, poser problème aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui se passe derrière, bon. une fois qu'on les a arrêtés. Bon. Et là, on se dit que le compte n'y est pas. Alexandre est dans l'impasse.
9: Oui, on a parlé de Marseille, on a parlé de Barbès, on pourrait parler du Stade de France, je suis désolé, c'est le, le même là. problème. Non, non, mais excusez-moi de, de ouais, ramener à ça, je vois que Karim Zeribi me fait les gros yeux, mais il euh, y a avait, y avait, y avait beaucoup de mineurs isolés sur la dalle du, 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 du Stade ouais, ouais. de France euh, et c'est eux euh, qui ont agi et qui ont pillé euh, non, les, 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 les supporters. En grande partie, plus, de police, plus euh, des délinquants euh, euh, qui se sont euh, joints à eux. Donc c'est le, exactement le, le même problème et c'est le problème que Monsieur le ministre de l'Intérieur a voulu mettre sous le tapis. Je me souviens de son interview avec Apolline de Malherbe, où il était particulièrement désagréable. Euh, elle mettait les chiffres, une agression toutes les 44 secondes mm. euh, en France, et euh, il disait, oui, mais les chiffres de cambriolage ont, 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 ont baissé, entre parenthèses, euh, année de Covid, euh, où tout le monde était chez soi. Donc, c'était pas euh, très étonnant. Donc, on a effectivement euh, cet euh, ensauvagement euh, systémique et ce problème également d'immigration, euh, et notamment d'immigration clandestine, euh, qu'on n'arrive pas à réguler. Au-delà de la question des mineurs isolés euh, qui, est, qui est problématique, euh, Emmanuel Macron s'était engagé dans une interview à valeur actuelle que tous les clandestins, finalement, soient, euh, euh, toutes les reconduites à la frontière, soient exécutées. Vous savez combien il y en a d'exécutés Il n'y en a même pas 5%. Mmh. Euh, donc il faut sortir de cette impuissance publique. Sans doute il y a des questions euh, juridiques à régler, mais je crois qu'il faut faire preuve de volontarisme. Et j'ai pas l'impression qu'il y, y a un volontarisme réel là-dessus. il y a des problèmes de, de justice aussi. Euh, les juges, c'est trop compliqué d'expulser quelqu'un. Il faut, il faut que maintenant les préfets puissent le faire. Et puis, a posteriori, on peut vérifier si ça a été conforme aux au droits. Mais si on en passe par des juges et que la procédure met plusieurs années, on n'y arrivera jamais.
2: — domaine de la recherche, c'est compliqué avec les mineurs. C'est mission impossible avec les mineurs isolés ?— Alors en
13: réalité, ce ne serait pas du tout mission impossible. Euh, Emmanuel Macron a une espèce de fascination absolue pour la diversité, qui selon lui et en tout cas dans les faits, justifierait une immigration massive et incontrôlée. Pas les mineurs isolés. Quand même. Et le fait de ne pas reconduire tout ce qui est illégal. C'était ça que je voulais dire. Euh, euh, effectivement, au Stade de France, on a vu plusieurs choses. On a vu le déni, et ça fait des années qu'on le connaît, ce déni, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence, il n'y a qu'un ressenti d'augmentation de la violence. Comme manière de nier, c'est quand même extraordinaire. Et puis là, on est allé un peu plus loin euh, avec le mensonge euh, éhonté, continue. Et, euh, et même le fait de cacher les preuves. Je voudrais quand même signaler, de, donner, alors il y a effectivement le chiffre des OQTF, moins de 5% euh, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, en sachant que sous François Hollande, c'était plus de 20%, ce qui était largement insuffisant, mais on voit bien qu'il n'y a carrément pas de volonté d'agir. Du côté euh, des prisons, puisqu'il y a la question de l'application des peines, euh, il y a des difficultés. Beaucoup y de COVID. peines ne sont pas appliquées, mais Emmanuel Macron s'était engagé au début de son quinquennat premier euh, à 15 000, à créer 15 000 places de prison, de prison. Il est descendu à 7 000. Au final, il n'y en a eu que 2 000 qui avaient été lancés, dont la construction avait été lancée sous François Hollande. Et donc Emmanuel Macron... Euh, ne veut et ne cherche pas, euh, n'a aucune volonté euh, de gérer la situation euh, de, notamment, euh, je reviens euh, à ces mineurs illégaux. Et il à que ces. Le illégaux.
2: est prévu, en tout cas pour 2027, si je me souviens bien, les, les dires d'Éric Dupont-Moretti. faut
3: que je vérifie. Okay. Oh, juste un petit rebond. plus envie d'en sourire que d'autres choses, mais se raccourci entre diversité et euh, donc, les sujets de délinquance qu'on évoque. C'est vraiment, vraiment, je dirais, idéologique, doctrinal. Enfin, je veux dire, la diversité, c'est la réalité de la société française, tout simplement. Et elle existe dans la police nationale, elle existe dans tous les corps d'État, et c'est le fait de notre société française. Euh, et, et ceux qui sont issus de la liberté sont des Français à part entière et non entièrement à part. Ensuite, on a un sujet de délinquance qui il faut le traiter comme tel. On parle de, de, euh, de, de mineurs étrangers. Et, 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 oui, et mineurs étrangers, mais il faut les qualifier de diversité. Karim, mineurs Karim, étrangers. Excusez-moi, mais, mais vous vous, vous rendez que... compte de tous raccourci qu'on fait là C'est assez exceptionnel, Karim, mais je bon, vous, vous pouvez faire un deux, deux, sourire. Diversité, ça veut dire que tous ceux qui seraient potentiellement issus de la diversité seraient génétiquement des délinquants en puissance. Mais arrêtez avec ça. 100%
13: des mineurs non accompagnés dont nous parlons sont et arrive de l'étranger et reste de manière illégale. Et simplement, ce que je dis, et simplement ce que je dis, c'est qu'il y a chez certains une véritable fascination idéologique pour une pseudo-diversité, parce que la diversité... Mais qu'est-ce que vous mettez, je la diversité, là-dedans C'est ça que finis. je ne comprends
3: pas. Je finis. Je veux dire, la diversité, c'est une réalité de la société. Développer, mais ça. je ne dis
13: pas le contraire. Je dis, simplement que de... je dis simplement qu'il y a une véritable... Non, non, mais, euh, Karim, pas du tout. Il y a une fascination, il y a une façon de laisser aller et de masquer euh, la réalité des de, côté, de Il y a des
3: raccourcis de l'autre, et les uns et les autres sont dans l'erreur, selon moi. Non, vous. mais,
9: Karim, au-delà d'Emmanuel Macron... Effectivement, on peut se poser la question pourquoi les juges ont autant de mal à procéder à des arrêtés d'expulsion. Il y a quand même l'idée... Euh, idéologique pour le coup, dans une partie du, du, du monde politique, mais chez les juges, une partie des élites, que euh, l'autre est par essence euh, une victime qui vivent effectivement, de, ils viennent de pays pauvres, euh, lointains, et qu'il faut les aider. Euh, ça part d'un sentiment humain euh, généreux, mais jusqu'où peut aller euh, cette générosité euh, dans ce pays À un moment donné, il y a des limites que, que tu vois. C'est que ça, bah, ça qu'elle a voulu dire. C'est ça qu'elle a voulu dire. Il faut toujours un traducteur tellement non, 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 que c'est
3: ambigu. Si c'était aussi clair que ça, tu aurais pas il y a une évidence on que la société
13: française aujourd'hui est diverse, et ça n'est pas le sujet. Merci mais il y a en dire. revanche, et c'est tellement évident, mais il y a en, dit, en revanche, revanche une fascination, un espèce d'appel d'air créé pour euh, 18 heures. Euh, vers 18 euh, vers. On ne traite pas le sujet des clandestins. 18h, passées,
2: de coup, 46 minutes. Dites-le comme ça. Plus Isabelle simple. Piboulot nous attend pour le rappel des titres.
12: Le village de Clessé rendra hommage à la jeune Emma lundi. Le corps de la collégienne de 13 ans a été découvert jeudi matin, poignardé par son petit ami en Saône-et-Loire. Âgé de 14 ans, il a avoué les faits et a été mis en examen. Une marche blanche est prévue. À partir de 18h, elle s'élancera du poney club que fréquentait l'adolescente. Crise des sous-marins, 555 millions d'euros versés par l'Australie au fabricant français Naval Group. Un chèque pour compenser la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros remontant à septembre dernier. Une indemnité juste et équitable, selon Naval Group. La France se préparait depuis plusieurs années à livrer 12 sous-marins à Canberra. L'Iran et le Venezuela renforcent leur alliance. Les deux pays ont signé un accord de coopération d'une durée de 20 ans. Un engagement qui montre la détermination des hauts responsables des deux États à développer les relations bilatérales dans différents domaines, tels que la politique, l'économie, le tourisme, le pétrole ou encore la pétrochimie.
2: Isabelle Piboulot pour le rappel, des titres après trois jours de réquisition au procès des attentats du 13 novembre. Le parquet national antiterroriste a donc demandé la réclusion criminelle à perpétuité
14: incompressible pour Salah Abdeslam. Quentin Gribel. A la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
12: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
14: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles, lui qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords comme beaucoup d'autres accusés.
13: Moi j'étais là
6: encore en face d'eux. Euh, il, il, il rigolait parfois, M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante
13: qui est la leur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
14: Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines Insuffisante pour certaines familles de victimes.
0: Les peines euh, sont justifiées. Après, elles sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au, au regard des faits qui ont été perpétrés.
14: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
2: Des peines justifiées, des peines euh, pas assez fortes, disait effectivement cette jeune femme euh, euh, proche de famille de, de victimes. Euh, quel est votre sentiment à vous, à Mathieu Vallet qui... Je le rappelle, était primo accident en ce triste jour, notamment sur la terrasse du, du, du Carillon du Petit Cambodge.
6: Oui, ça rappelle des souvenirs très douloureux. Ces images classantes où j'avais vu des jeunes de mon âge giser sur le sol devant le Petit Cambodge et le Carillon euh, euh, en plein cœur de Paris ce soir du 13 août où il faisait agréablement chaud et où la jeunesse en fait insouciante était sur les terrasses. Moi, je souhaite une, une chose. Un peu comme aujourd'hui. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je souhaite une chose, c'est que ces monstres ignobles, abjects, ne ressortent jamais de prison. Parce que là, on a un hôtel 4 étoiles à Florimérogis pour Salah Abdeslam. Bon, pourquoi pas, ça coûte encore de l'argent contribuable, mais qui ne ressorte jamais. Parce que quand on a vu les images, telles que moi et mes collègues l'avons vécu les pompiers, les 131 victimes du Stade de France, des terrasses et du Bataclan, je pense que ce jour-là, l'image, le tournant du pays a pris une direction tout, tout autre. Et au-delà de Mohamed Meran en 2012, qui avait déjà commis l'ignominie en assassinant des enfants au Collège aux Aratora à Toulouse un lundi matin, Là, on avait encore une fois plus franchi la barbarie après l'assassinat de Charlie Hebdo, après ce 13 novembre. 2015 a été l'année horribilis où, finalement, ce procès, le verdict qui tombera à la fin du mois, permettra non pas de victimes de se reconstruire, parce que je pense que quand on a vécu ces imaginables mais quand on est famille, d'avoir perdu des proches pour un concert, pour un match de foot ou pour un verre en terrasse, euh, mais au moins que le deuil puisse réellement et vraiment commencer quand tous ceux qui ont contribué à faire ce que l'horreur s'invite dans nos rues parisiennes ce soir-là, ou Saint-Denisienne puisse enfin rester derrière les barreaux parce qu'encore une fois, la place de ces monstres elle est derrière les barreaux, elle n'est pas en liberté elle n'est pas avec ceux qu'ils ont voulu assassiner et ceux qu'ils ont assassiné ce soir-là
2: Mathieu Vallet un grand merci à vous, merci Alexandre merci à vous Ludovine de La Rochère et merci à Karim Zeribi tout de suite c'est Face aux Infos sur nouvelles on se retrouve à, à 20h avec Mathieu Bocoté tout à
13: l'heure